0: טוב, אז השנה היא 1989, אם הדחקתי נכון, אני בן 14 בערך, אני ממשש לעצמי את הצוואר ואני נתקל באיזה גולה שאני לא מכיר. ואני אומר שאני לא מכיר כי אני נוהג למשש את עצמי די הרבה בכל מיני אזורים בגוף ולחפש דברים חדשים. ואז אני הולך רגע לאמבטיה ומול המראה ואני אכן מגלה שיש פה איזושהי גולה מתחת לסנטר, מצד שמאל ו... כמובן שאין עדיין מנועי חיפוש, אין לי גוגל, זה לא שאני יכול לגשת עכשיו לגוגל ולנסות לבדוק מה יש לי, אז אני <אח> חוזר לחדר שלי, אוסף שלושה כרכים רלוונטיים של בריטניקה לנוער, מסתגר איתם בחדר האמבטיה, וכעבור 45 דקות יוצא בדמעות ומבשר להוריי שיש לי סרטן לימפות, או בל... סרטן בלוטות הלימפה, <אח> כנראה בשלב מאוד מתקדם ואני מאלץ אותם להסיע אותי למיון. <laughs> ובמיון הרופאים מודיעים לי שככל הנראה אחת מבלוטות ה- התנפחה קצת, אבל כנראה שזה בגלל פצע אקנה עצום שיש לי על האף, שהוא דלקתי. ועכשיו, <laughs> הסיפור הזה, הוא, הוא חוזר על עצמו לאורך חיי. כלומר, אני מילדות, אני מסוג כלומר, הגעתי בשלל מצבים, הגעתי למיון, בדרך כלל, כדי להתלונן על גידולים בראש, או על...
1: להתלונן עליהם, אתה על זה או... את כאילו? כן, אפילו. להתלונן
0: על, 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 על גידולים בראש או הפנדצית, חייבים להוציא לי את הפנדצית, ובדרך כלל רופאים חובבנים היו מאבחנים את זה כגודש בסינוסים. או הבעיה של גזים. כן.
1: <laughs>
0: וכן, אז יש היפוכונדריה קלה, אני עד היום גם, היום במקרה אין לי מדחום בתיק, בדרך כלל אני מסתובב עם מדחום בתיק. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אבל היה עובד מאוד קשה מהבוקר עד הערב, בדרך כלל חוזר כזה עצבני בערב, רק רוצה לראות טלוויזיה וללכת לישון. כלומר, לא היה שם באמת את המערכת יחסים הזאת של אבא ובן, ולבן לבן, לדעתי, לפחות לבן זכר, מאוד חשוב דווקא הקבלה מצד האבא. לא יודע, אני נכנס פה לתחום הפסיכולוגי שאני לא באמת מבין בו, אבל מה <laughs> שהייתה נפלאה והכול, אני רציתי שאבא שלי כן. יאהב אותי. כן. והוא, הוא לא כל כך היה שם נוכח בילדות שלי. זה גם אגב גרם לי אחר כך כועס עליו במרכאות, היא כל הזמן לוקחת לי את ההורים ו... וכל הזמן ניסיתי לברר בעצם למה אנשים עובדים כל כך קשה, אני בגיל של זה אמרתי איך זה יכול להיות, אנשים כל עובדים, עובדים, עובדים ואז חוזרים הביתה ורואים טלוויזיה והולכים לישון וככה החיים מתנהלים ולא יכול להיות שזאת המשמעות של החיים. כלומר שם התחיל בעצם כבר בגיל 14-15 התחיל החיפוש האינסופי הזה אחרי מה המשמעות של החיים שבסוף גם הוביל אותי לתואר ראשון עוזר מאוחר, אין לו זמן לילדים שלו, כי הוא עובד נורא קשה, עכשיו אי אפשר להאשים אותו, אתה צריך לעבוד נורא קשה, אתה רוצה לפרנס, אתה רוצה שלילדים שלך יהיה כל מה שהם רוצים, שיהיה פסנתר כי לכולם יש פסנתר, שיהיה מכשיר סגה כי לכולם יש מכשיר סגה, שנוכל לטוס כל שנה לחול, היום כולם טסים לחול פעם, ופעם לטוס לחול היה ביג דיל, אני יליד 75, טסתי לחול פעם ראשונה בגיל שמונה, זו הייתה הפקה משפחתית, לחול,
1: ו... אתה יודע מה אני שמח בכל הסיפור? לא. שהסוף שלו הוא לא... ועכשיו אני קואוצ'ר שעומד על הבמה ומספר לכולם איך... אתה, 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 זה, זה הוראה שלו נכון, כי היום אני
0: עובד עם אבא שלי בסוכנות לביטוח. השם משמר. גדול. אני מטפל בתביעות של לקוחות. זה גדול. אני מאוד אתה עובד עם אבא שלי בסוכנות, שזה גם סיפור די פסיכי, כי... עברתי הרבה תחנות, אני אגיד רק במשפטים קצרים, אני עבדתי הרבה שנים בענף המסעדנות בתל א� את עמית בר, ואחר כך הייתי בצוות הקמה של עמיש משקוקטל בר. כבר היו הרבה שנים בענף המסעדות והברים, ואז היה, היה כמה שנים שהייתי כותב פרומואים לטלוויזיה, למרות שכבר לא הייתה לי אגב טלוויזיה בבית. ואז לפני קצת יותר מעשור אימא שלי נפטרה בעקבות מחלה כרונית שהיא סבלה ממנה כל החיים, ואני נכנסתי לעסק המשפחתי. כשאני נכנסתי לעסק המשפחתי, זה היה כי חשבתי שאני ממש חייב לעזור לאבא שלי, שהיה באבל מאוד מאוד קשה, והייתי בטוח וכמובן שהייתה התחלה מאוד מאוד חורקת וצורמת והיינו רבים המון ובאיזשהו שלב פעם אחת שמעתי הוא כזה יאללה אני עוזב הוא אומר תעזוב תלך תחזור להיות מלצר <laughs> ולא האמנתי לא האמנתי שהוא חושב שאם אני לא אעבוד איתו בעסק אז האופציה היחידה שלי זה לחזור להיות מלצר שאגב מאוד אהבתי להיות מלצר אבל זה, זה לא עמד על הפרק כלומר עשיתי עוד דברים אחי, ואז הבנתי פתאום שאני באתי לעבודה כי חשבתי שאני עוזר לו והוא <laughs> לקח אותי לעבודה ש... כי חשב וזה היה שוק, זה היה כאילו באותו רגע התחיל כזה פירוק בעצם של המערכת יחסים ולהגיע לאיזה מקום יותר בריא, שהיום, אני לא אגיד לך, הכי כיף בעולם לעבוד עדיין פה ושם יש כזה חיכוכים, זה עדיין משפחה ועדיין, אבל אני חושב שאנחנו חברים הרבה יותר טובים, כאילו זכיתי איכשהו גם להכיר אותו, את ההומור שלו, את כל מה, ש... כל מה שפספסתי בתור ילד וגם כל, ה... כל השנים האלה שאני עובד איתו, איפשהו זה מרדף אחרי הקבלה שלו, כלומר שהוא יגיד לי, כן, אתה מספיק טוב, כן, והוא כל הזמן ספר לי, הוא מכריח אנשים לקנות עותקים, לקוחות, שאתה חייב להיכנס לאתר של עמית ותקנה את העותק הזה. בקיצור, הוא פורח כאילו, וזה נורא נעים, וזה נורא כיף, וזה מחמם את הלב, ואני שמח שגנו לנקודות, היא לא הייתה קלה, גם לא לי, גם לא לו, אבל
1: זה התהליך ש... זה מדהים. אז עמית נויפלד, אנחנו עוד שנייה נדבר, רציתי שתבוא, כי בדיוק, אנחנו מכירים כמה שנים בזכות תנועת ההאטה שלך. שזו תנועה שמאוד חשוב לדבר עליה בכל הקונספט הזה, בתוך כל הקונספט הזה שנקרא העולם החדש, שהוא דווקא מאוד מאיץ את הכל וגורם לדברים להיות מואצים וגורם לאנשים להיות מואצים, ודווקא בתוך כל זה צריך איזשהו אי של קצת יותר שקט וקצת יותר slow, אה, ולכן אולי זה גם נחמד שנפגשנו בשישי להקליט את הפרק, כי זה, אתה יודע, לקראת יום המנוחה. אז, אז אני רוצה שאתה תספר לי את מה שיש בספר, אבל גם איך הגעת לכתוב את הספר אה, בתור אחד ש... איך קראת לזה בבוקר? דחיינות זה השם האמצעי שלי. <laughs> אה, אגב, <laughs> אתה היחיד שאי פעם דחיתי את הפגישה איתו, וגם היחיד שאי פעם איחרתי לפגישה איתו, ורציתי לראות איך תגיב. ואכן הגבת בצורה קולית לגמרי, כאילו לא היה אכפת לך שהזמן כן, הוא הזמן. שזה דל לך שאני
0: אף פעם לא מאחר לפגישות, זה משהו אצלי בלתי, אני תמיד מקדים לפגישות, כי נורא לא נעים לי,
1: mm-hmm. אני
0: לא אהיה זה שמאחר. נכון, אתה ב... הקדמת, לי... אתה כתבת לי. בעש... כן, אני כתבתי לך, אני הייתי פה עשר דקות לפני, והיה בגלל שלא הצלחתי לו, גם לא הייתי קוטע לך, חשבתי שאתה אולי כבר פה בפנים, מחבר כבלים וזה, ולא הצלחתי
1: להיכנס, <laughs> אז כתבתי לך, אחרת הייתי <laughs> נכון? אז יאללה, נתחיל בעוד שנייה. מה קורה מההיסטוריה של מהירות, מדריך פילוסופי ומעשי להאטה. תראה, לפני שמתחילים, אני רוצה להגיד לך... הרבה אנשים שהוציאו ספרים, מתדפקים על לעשות הפודקאסט ואומרים, תשמע, הוצאתי ספר, אני רוצה לבוא לספר על הספר שלי. ולי זה תמיד קשה, כי אני לא אוהב שאנשים ממליצים על עצמם, למרות שזו דרך לגיטימית לגמרי. וגם אני לא אוהב לספר על ספרים שלא יצא לי לקרוא ואני לא מכיר את המחבר שלהם, וככה אני לא יודע אם זה בעצם מישהו שבא לקדם את הספר שלו או לא. ולכן, קודם כל, גילוי נאות, אתה לא הזמנת את עצמך וגם לא ביקשת להיות פה. אני ראיתי מיד אמרתי לך, בוא דחוף אליי לפרק, כי אני עוד לא קראתי אותו, כי הבאת לי אותו רק לפני שנייה, והוא יצא לפני יומיים או משהו כזה, חמישה ימים. כן, וכבר הבנתי שהבית שלך וזוגתך מלאה בעותקים, מעטפות וכל מיני צורכי דואר לא נעימים. <laughs> אבל אני מכיר <coughs> חלק ממנו בגלל הבלוג, וגם יצא לי לדבר איתך על הנושא לא מעט נכון. בעבר, ואני רוצה שתתחיל רגע. אם נגיד שכולם היו צריכים, ותראה איך אני עושה לך טריק של העולם החדש, כן? להצבן אותך, תתקרר רק טיפה. טריק של העולם החדש לעצבן אותך, נגיד שכולם בדיוק צריכים לצאת מהאוטו כי הם סיימו את הפקק בדרך לעבודה הלחוצה שלהם והגוגל קלנדר שלהם וכבר יש להם מיליון אוטיפיקציות. מה היה הדבר הכי חשוב בתוך כל הספר הזה שהיית רוצה שהם ייקחו איתם רגע לפני שהם בורחים מהאוטו?
0: וואו. זאת למשל הבעיה הכי גדולה. של תנועת האטה. אתה לא יכול לסכם אותה במשפט. אתה רוצה שאני אסכם <laughs> אותה במשפט? <laughs> <laughs> אני אגיד לא. לכם, עשו פחות. תזכרו שגם רוזה פארק שינתה את העולם בלי לקום מהכיסא. יש המון המון פעולות קטנות שאנחנו יכולים לקחת, שישנו את העולם, גם את העולם הפנימי שלנו, גם את העולם החיצוני של הסביבה הקרובה, שאנחנו מתקשרים איתה ועובדים איתה וחיים איתה, ויאפשרו לנו באמת ליהנות יותר מסך הקשרים שאנחנו מנהלים, בין אם זה עם האוכל שלנו, עם העבודה שלנו, עם זה שם, אבל קודם כל צריך ללמוד באמת להוריד לפעמים את הרגל מדוושת הגז ולהאט טיפה, לחשוב שנייה על המוטיבציה הבסיסית שמאחורי הפעולות שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג, למה אנחנו עושים את הדברים שאנחנו עושים, זה בעצם הרי כל הרעיון. של תנועת הייתה, ועכשיו מאחר זה כבר בכל מקרה לא משפט אחד, נכון, כי אין איזשהו יוקיי. סלוגן אז עכשיו בוא ניגח את זה, שאפשר... זה
1: סתם היה הרצון שלי להתעלל, אנשים בכיף שומעים את הפרק גם שעה וחצי, אבל... אגב, זה
0: בספר, יש כאילו בספר שאני מתחיל לדבר על תנועת הייתה, אני אומר, אנשים תמיד מבקשים שאני אתמצת להם את זה במשפט אחד. אה, באמת? ככה, ככה התרגלנו <laughs> לקלוט מידע, בג'ינגלים, בסלוגנים קליטים, מי לא מוכר, 6, 8, 20, 20, של <laughs> כשאני גיליתי את זה, אז גיליתי את זה כמובן דרך תחום המזון, שזה החלק היחסית מוכר של תנועת היתר.
1: אבל אתה אומר שהיית מנהל של המיתבר, כאילו זה לא הדבר הכי לחוץ בעולם. לא מזמן אמרתי, אני לא זוכר למי, עם מי דיברתי על זה, אבל הוא סיפר לי שהוא עבד בתחום המסעדנות, ואמרתי לו, אנשים חושבים שהם עובדים קשה בסטארט-אפים, כי הם עובדים לפעמים 12-14 שעות. אבל בתוך זה באמת הם עובדים שש שעות, ויש להם מלא 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 הפסקות. בתחום הסתדנות באמת אתה רץ ארבע עשרה שעות, אתה בריצה במשך ארבע עשרה שעות.
0: כשעבדתי במישמי שמית המשמרות שלנו היום מתחילות בשבע בערב, אתה מגיע להתחיל לעשות הכנות, לפתוח את הבר, והיינו יוצאים משם בדרך כלל בחמש-שש בבוקר, ואז עוד נוסעים לדיקסי לאכול, וככה ממשיכים את הערב עם הצוות, אבל אני חייב להגיד לך שזה כמו לבוא למסיבה. נכון שזה היה, אינטנסיב, היה אבל להאטה אין, אין פה דווקא משהו, זה לא פיזי, זה לא כמה מהר אני הולך. גם אני רגע לפעמים הולך מאוד מהר ברחוב, אני אוהב ללכת, אני אוהב לשוטט, אני אוהב לפעמים אני פשוט הולך ואני מגלה שאני הולך נורא מהר. אז זה לא המהירות עצמה הפיזית, אלא זה בעצם הקו מחשבה שלך, אם אתה בא לעבודה, אתה אומר זה כמו מסיבה, אני מאוד אוהב את האנשים האלה, אני מאוד אוהב את החברים האלה, אני רוצה לתת שירות טוב ללקוחות שלי, גם במדבר, גם בבר, גם, בבר, גם היום כאילו במשרד, הבוס שלי אומר לי, בוא נצא כאילו מה... היה לפעמים כזה מנהר אותי, מהאדישות הזאת, אומר, זה לא אדישות, זה שלווה פשוט. וואו, זה מעורר קנאה. אני גם עובד מאוד יעיל, אני חושב, אני באמת עובד מאוד יעיל. גם כשהייתי מלצר, לקוחות היו מתקשרים למסעדה לשאול אני עובד כי הם נורא אותי. גם כשהייתי כאילו אחר כך... מנהל משמרת ומנהל של הבר, הייתי נורא נורא יעיל, אני בדרך כלל מאוד טוב במה שאני עושה, כי אני לוקח לך זמן. אז
1: רגע, אז עכשיו שהורדת לי את ההתנגדות שאומרת שתנועת ההאטה שווה שווה בחור סטלני בשרוואל שלא עושה שום דבר. חס ושלום. בוא תספר רגע מה זו תנועת ההאטה, או סלואו,
0: באנגלית. אז הדרך הכי טובה לספר מה זו תנועת ההאטה, לספר בעצם איך היא התחילה, כי זה סיפור מאוד נחמד. מקדונלדס עמדה לפתוח סניף חדש מדרגות הספרדיות המפורסמות שבעיר והמהלך הזה הצליח להרגיז מאוד מאוד כמה שפים איטלקים שהתגוררו בעיר והם יזמו איזושהי... הרגיז אותם כי? הרגיז אותם כי מקדונלדס מסמלת את ה... כ- כסוג של ייצוג של המזון המהיר מסמלת כל מה שהפוך לאוכל טוב לבישול מסורתי, מקומי עם, עם, עם פרודוקטים טריים וכל מה שאמור באוכל שהוא באמת טוב וטעים ולא רק זה, עכשיו היא גם מגיעה לאתר כל כך היסטורי, סוג של אתר מורשת של העיר, שזה כמו שבארומה קפה יפתחו עכשיו ליד הכותל את הסניף הבא שלהם. כן. אתה לא רוצה את, ה, את המוצג ה... שמסמל שוב את המזון המהיר דווקא במקום הזה שיש באמת את המסעדות הוותיקות שפועלות ואת המקומות שהם באמת סוג של מוסדות קולינריים איטלקיים כן. לאורך שנים ארוכות. אז השפים התרכזו? השפים מאוד התרכזו והם יצרו איזושהי הפגנת מחאה ביום, ביום של הפתיחה הם התכנסו וזרקו מעפים טריים על הסניף. טריים אבל. טריים, טריים, פייסטרי, כאילו פסטות ומעפים, פשוט זרקו על דלתות הסניף של מקדונלדס וככה בעצם התחילה התנועה, מי שיזם את ההפגנה הזאת קראו לו קרלו פטריני, הוא עד היום הראש, הוא בעצם ראש תנועת סלואו פוד והוא החליט אחרי ההפגנות הם החליטו בעצם לעשות עוד משהו, הם החליטו שהיא תהיה קונטרה לתעשיית המזון המהיר. על איזה שנה אנחנו מדברים? 86. אוקיי. Hmm, okay. יותר משלושה עשורים, כאילו. ומה שהם התחילו לעשות זה בעצם הם יצרו איזושהי עמותה, והיום, למעשה מכל תנועת הייתה, כל מה שמדבר היום, slow food זה החלק היחיד של תנועת slow, של תנועת הייתה הגלובלית, שהוא באמת ממוסד מאוד, יש להם דמי חבר, ויש להם בית ספר קולינרי, ויש להם אירועים שנתיים מאוד מאוד גדולים שמושכים אליהם אנשים מכל העולם. הם מספקים תמיכה, שווקי איכרים למשל, שווקי איכרים שאתה מכיר גם בארץ, אתה לא יכול לפתוח פרמרס מרקט mm-hmm. בלי שסלואו פוד ישרו לך לקרוא לעצמך פרמרס מרקט. וואו. הם באמת, הם... כאילו
1: עשו טריידמרק על השם הזה.
0: טריידמרק זה שלהם, אתה לא יכול לפתוח שוק איכרים. והם גם נורא דואגים, למשל בארץ, בזמנו היו פה בעיות, כי הרעיון של השוק איכרים זה שהשוק הוא בניהול האיכרים. כן. ופה שתי יזמיות נפלאות, הייתה פה איזושהי בעיה בהתחלה, זה עיקרים, הם גם חלק מהניהול וחלק מזה, אבל אז המון המון דרך, הם, תנועת סלואו פוד עושה כל מה שהיא יכולה כדי לאפשר ליצרנים קטנים לפעול, לעזור להם לשווק את הזה, הם, יש להם בנק זרעים עצום, הם באמת משמרים שיטות בישול מסורתיות, הם רוצים בעצם לשמר את כל המגוון והקשת של הטעמים, אבל בסופו של דבר מה שסלואו פוד רוצה זה שתאכל אוכל טעים, כן. והם אומרים, מה זה אוכל טעים? אוכל טעים זה אוכל מקומי, אוכל, טרי, אוכל שהוכן על ידי שיטות מסורתיות, כי אתה רוצה לשמר אוכל זה גם תרבות. כמובן שהם גם הפכו לתנועה אקו-גסטרונומית, כי מאוד חשוב להם הסביבה ורווחת בעלי החיים. אני אגב בגלל סלואו פוד נהייתי צמחוני, כי ברגע שאתה מנסה לברר מאיפה מגיע האוכל שלך, אז אתה מבין שאתה לא יכול להמשיך לאכול בשר למשל, או דגים. אין סלואו מיט. יש סלואו מיט, יש כביכול בקר שגודל ב... אתה יודע, באחו, ו... יש ובע... לו זמן לקרוא ספרים. גם בארץ יש את עמותה, אני כתבתי לי למשל, למרות שאני לא אוכל בשר כבר שמונה שנים, אז באתר שלי למשל אני כותב על שני בשרי. אני אומר, טוב, אם רוצים לאכול בשר, תאכלו בשר פעם בשבוע, במקום השני צמחונית, תאכלו בשר פעם בשבוע, תאכלו בשר טוב. יש גידול מקומי של בשר בקר שגדל במרעה, ויש שם גם מותג שנקרא חי בריא, שהצליח לכנס את כל המגדלים, זו בחורה שעלתה מצרפת, לימור אבל גלשתי לגמרי. בכל מקרה, התנועת סלואו פוד התחילה ב-86, באמת הצליחה לשלוח זרועות, היא פועלת היום באיזה 180 מדינות. וואו. ויש לה נציגים כזה בינלאומיים בכל... פה בארץ, אף פעם במשך הרבה שנים, אם אתה מכיר אותו, הנציג הישראלי המקומי. ולאט לאט כל הרעיונות שלה, שבעצם נתחיל לתת את הדעת, לשים את הדגש על מה אנחנו אוכלים, לנסות לברר, באמת לעצור שנייה, לא לרוץ לסופר ולעשות מלא דברים המקרים, אלא... לשאול את עצמך למה אני עושה את הדברים, מה אני אוכל, זה התחיל לחלחל לתחומי חיים אחרים. פתאום okay. יכולת לקרוא בלוגים בעולם שעסקו בסלואו טראבל למשל, שאומר איך לטייל, איך לנפוש באופן איטי יותר, למה אנחנו טסים לחו"ל, אז אנחנו מרגישים שאנחנו מחויבים נשמע להוראות של מדריך תיירים כתוב או אנושי, שמאלץ אותך לעשות שלושה מסלולים ביום. באמת כאילו אתה מקשיב להוראות שם אתה זה בן אדם מבוגר יכול להגיע לידי דמעות בתוך 72 שעות אם הוא משתתף בטיול אני הייתי פעם בטיול מאורגן בתאילנד ובוויטנאם. נראה לי שזכיתי בו טסתי עם נועה זה היה פשוט טירוף. ככה מוזר לי
1: לחשוב שהיית ככה. זה כמו מסע
0: אלונקות במשך. זה היה בסך הכל משהו טיול של 12 ימים. השמונה ימים הראשונים עברנו שטחים שמוצ'ילר לא עובר גם בשלושה חודשים נכון, מלונות נורא מפוארים, והכל כזה הפתעות ופינוקים בדרך, וזה היה כאילו מאיזה חברה, לא משנה. ואז בשלושה ימים האחרונים זה היה כאילו הפינוק. להיות בקוצ'או, באיזה אי, אי, אי כזה של... וגם שם, רוב האנשים המבוגרים שהיו איתנו בטיול, סחרו נהגי מוניות מקומיים, יצאו בשבע הבוקר מהמלון, לא נתנו לחופים לבלבל אותם, לא נתנו לבריכות לבלבל אותם, ובמשך כל היום הסתובבו באי, לראות כאילו אתרים ארכיאולוגיים שיש שם, וכל מיני דברים, ואני לא מאמין, ואני אומר, זה הדיבוק הזה של המהירות, שהיה להספיק כמה שיותר, של לראות evet. כמה שיותר, זה השתלט על הפנאי שלנו, זה השתלט על התיירות שלנו, למה אנחנו עובדים כל כך הרבה? למה באמת אנחנו אנשים מגיעים למשרד בשמונה-תשע בערב ונשארים פה עד שמונה-תשע בלילה ויכול להיות שקריירה זה דבר נפלא ועוד שניה אני תרצה לדבר על זה כי אני בזמנו ממש הלכתי למילון ובדקתי מה זה קריירה כי היה נורא חשוב לחקור את זה. למה אנשים עובדים כל כך קשה? סלו uh, וורק, לעבוד, אגב סלו וורק זה להתייעל למשל. אתה רוצה להיות עובד עתיד, לעבוד פחות אין בעיה, יש שם גם אפליקציות של זה, ספר ניהול שכתב מישהו בשם דיוויד אלן לפני גם 30 שנה, תבין כמה הוא ישן ומדבר שם על לתייק מסמכים. <laughs> מי עדיין לתייק מסמכים אבל הוא פשוט מסדר לך את הראש באיך לעבוד. אני היום כשאני בעבודה אני עובד כמו מכונה, אני מתקתק דברים במהירות שלא האמנתי שאני יכול לעשות פעם. לקוחות שלי שולחים, הם מקבלים כל, כל, כל הדרישות נהנות, יש לו את חוק שתי הדקות למשל. כל דבר שאתה יכול לעשות תוך שתי דקות, תעשה אותו מיד, גם אם אתה באמצע משהו אחר, באמצע וזה מטורף, זה משנה את העבודה שלי לגמרי, כי אצלי העבודה, 90% מהדברים זה שתי דקות, רק שפעם הייתי אומר לעצמי, כן, אני עושה עכשיו משהו אחד, אז אחר כך אני אגיע לזה, והיו נערמים לי המון המון דברים. זה נשמע ממש
1: קאונטר אינטואיטיבי, שאתה אומר, כי, כי, כי אתה כאילו, אתה מדבר על הסלואו, ואז עכשיו אתה אומר לי, בוא תהיה מולטי זה לא מולטי ממש לא, זה לעשות כל פעם רק דבר אחד,
0: אבל למשל, את שתי דקות, הדבר שלקח שתי דקות, תתפנה, דבר אחר, ואגב, למה אני עושה את זה? למה היה לי חשוב נורא להתייעל בעבודה שלי? כי הבנתי שאם אני לא אתייעל אני צריך לעבוד יותר. אני יוצא מהמשרד בארבע כל יום. אני לא, אני לא עובד אחרי ארבע. וואו. לא עובד אחרי ארבע. מה אני, אתה <אז> יודע, לפעמים אני אתן, יש לנו כזה מערכת שנותנת מענה כמובן ללקוחות בשעות אחרות, אבל אני לא אעבוד אחרי ארבע. מקרים תכופים, כן, לקוחות שהם חברים גם כמובן. לא רוצה לעבוד אחרי ארבע. הם נורא מעצבן אותי <אז> עזוב שהמשוואה אצל המילה איזון עבודה חיים זה גורם לעבודה להישמע כמו המוות שאני כאילו חושב שעבודה זה דבר נפלא בסך הכל זה. קוראים לך ליצור קשרים להביא את היכולות שלך לידי פעולה למימוש, זאת אומרת אנחנו, אנחנו משתמשים בעבודה כדי להגיע למימוש עצמי. זה לא דבר אז למה איזון עבודה חיינו אני פשוט רוצה לעבוד פחות אני רוצה לחיות יותר. עבודה זה גם חלק מהחיים זה בסדר. כלומר זה הכל בעצם הוליסטי אנשים נוטים להפריד בין העבודה לעקם קצת פינות, לדבר אולי לא יפה, או לעשות דברים שלחברים שלי בחיים לא הייתי עושה. למה יש את הדאבל סטנדרט הזה בין מה שאנחנו יכולים לעשות בעבודה לבין איך שאנחנו יכולים להתייחס לבת הזוג שלנו? זה לא אמור להיות ככה, עבודה זה חלק מהחיים, חלק אינטגרלי מהחיים, תתייחסו אליהם בהתאם, תסתכלו על עצמכם כעל יחידה אחת. אין את המיט של העבודה ואת המיט של החברים או המשפחה.
1: יש המיט. כן. סליחה, אני מתרגש מה... זה <laughs> אז יש slow travel ו-slow work ו-slow זה, מתי אתה גילית על הסלואו הזה? אה. רגע, ומישהו, ומישהו כאילו מאחד את כל התנועות האלה? יש, יש כאלה כמוך משוגעים לדבר באנגלית שהם כאילו מדברים על slow באופן כללי?
0: כן, יש המון <אח> דרגים, המון <אח> אתרים, זה מצחיק, אני גיליתי על slow, באופן אקראי נכנסתי לחנות ספרים ונתקלתי בספר של קארל אונרה, איזה עיתונאי בלגי אני חושב, שפשוט כתב את הספר הראשון שהיה סקירה של תנועת ההאטה בכל העולם, זה נקרא ספר נחמד, הוא כותב, הוא לא הכותב הכי רהוט ומעניין בעולם, אבל מבחינתי זה היה כאילו וואו, זה היה כאילו מפץ גדול כזה שלא ידעתי שקיימת כזו תנועה, לא שמעתי עליה מעולם. ו- ו- לא ולמה ידעתי, אתה חושב שזה כל כך תפס אותך, ספציפית? זה תפס אותי כי אני הרגשתי שמצאתי בית. מצד אחד הייתי תמיד סוג של בן אדם איטי ומעורער ומחושב, כמו שאמרתי לך, מגיל 15-16 אני יודע שעבודה, אני, כל הזמן הייתי מחפש, סוג של מחפש, והלכתי, שכל השכבה שלי הלכה ללמוד מדעי כי זה מה שלמדו. כל השכבה? כל השכבה שלי כמעט בלי יוצא מן הכלל, הלכה ללמוד מדעי המחשב, אולי שניים הלכו ללמוד מנהל עסקים. וואי, איזה
1: שכבה טובה, מה זה?
0: כן, אתה יודע, צפון תל אביב, נועות אפקה, אנשים, זה גם התחיל, אז אתה יודע, זה כבר היה, השתחררנו מהצבא, האינטרנט כזה היה בחיתוליו, ואנשים הלכו ללמוד מדעי המחשב. מי שלא הלך ללמוד מדעי המחשב, עזב מה שהוא ואז המשכתי לתואר שני בפילוסופיה, בזמן שרוב האנשים הולכים, מתחילים לעבוד בעבודות רציניות, עדיין כרטיסי ביקור יפים של סמנכ״ל ומנכ״ל וזה, אני עדיין הייתי מדווש למשמרת שלי בתור מנהל מסעדה ומנהל בר.
1: רגע, ושמרת על קשר עם החברים האלה? בוודאי,
0: ש... בוודאי. Mm. חברים טובים, יש לי חברי ילדות שהם איתי תימי... מ... כיתה א', וכן, הם עובדים, מי... אשתי אגב גם הייתי כיסית, זה בסדר שהם הלכו ללמוד מחשבים.
1: כן, כן, אני, אני, אומר, אני, כלומר, אני בטוח שזה בסדר. אני
0: אומר, אני אומר, אני תמיד הרגשתי שאני איפשהו איתי, כי כאילו קצת אחרי, קצת יותר מעורר, אני חושב, רוצה לקחת את הזמן בנחת, אף פעם לא מיהרתי לשום מקום, ופתאום מצאתי איזושהי תנועה, ש... 아, היה, היה עוד שלב מאוד חשוב בדרך, גם בגלל שהיה לי נורא חשוב אה, לעשות דברים טובים, או לעשות משהו משמעות, אז נורא כזה התחברתי לתנועה ו- אבל גם בעולם הזה של, ה- של העמותות הירוקות, לא הצלחתי למצוא את עצמי, כי כל הזמן הרגשתי שהעמותות שה- הסביבתיות גורמות לי להרגיש לא, לא <אח> אתה
1: צריך
0: uh, להציל את הדולפין, אתה צריך להפסיק לעשות את זה כדי להציל את זה, אתה צריך להפסיק לעשות את זה, כל הזמן זה מה לא לעשות? כל הזמן לך לחוש תחושת אשם איומה על זה עצם זה שאתה חי. כן. ופתאום מגיעה תנועה כמו סלואופון. יש לך,
1: כל הזמן עקבות, uh, איך קוראים לזה? פוט
0: נוט? Uh, כן, הפוטפריט uh, לא, שלך, שכל שאת, דבר שאתה עושה פוגע <laughs> <שעושה גרפס laughs> <עם ופתאום laughs> לעוד מדינה בחופשה שלך. אני ונוער למשל, אנחנו טסים לחו"ל, אנשים מתחרפנים מזה, היינו עכשיו שלושה שבועות בפולין. שלושה שבועות בפולין, וגם שם רק בשתי ערים. <laughs> למה, אנשים, כשאני טסתי עם ההורים שלי לשלושה שבועות, היינו עוברים, לדעתי, בשש מדינות לפחות? זה, זה חלק מהזז, אתה רוצה לעשות פחות, אתה זז פחות, אתה מתנונן פחות, אתה מייצר פחות סבל לעולם, כמה שפחות. אתה צורך פחות, יש לך יותר כסף, אתה מזהם פחות. זה, זה הכל, והתנועה הזאת, זה, זה באמת בלו מי מיינד, כי זה פוצצתי את המוח ברמה של הנה מצאתי את הבית שכל הזמן חיפשתי, ואני רוצה לעשות עם זה משהו, ואני רוצה לכתוב על זה, אבל מה? באותה תקופה לא הייתי ממש איתי בעצמי, זה היה כאילו בסבב הראשון שלי בעבודה עם אבא שלי. עבדתי כן קשה בזמנו, כלומר זה היה משהו חדש, למדתי אותו. רגע, <אח> מה זה הסבב
1: הראשון? זה היה כשהיית צעיר?
0: כן, 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 כשהייתי צעיר יותר, לפני שאימא שלי גם, היה איזה כזה גישוש בהתחלה, okay. ש... <אז>
1: זה היה לדעתי 24-5 כזה.
0: אוקיי, okay, אז לפני איזה 20 שנה. כן, 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 okay. ממש, כאילו... אה, ניס, ניסיתי כזה לעבוד איתו בתחום של מכירות של ביטוחי בריאות, וזה היה אני נכנסתי לדיכאון קיומי, ואני עזבתי מהר מאוד. אה, חיכיתי לדבר, אה, אבל בכל מקרה עבדתי כן קשה, כלומר, פגישות עם לקוחות, כל בשעות הערב גם לפעמים, ואני כל חושב על העבודה, ובאותה תקופה גם הייתי אספן, הייתי אגרן, כלומר... נכון שחשבתי שאני צרכן מאוד מודע, כי הייתי קונה הכל בשווקי פשפשים ובחנויות יד שנייה, אבל הבית שלי היה עמוס בחפצים, כלומר זה חפצים שהחצינו כמובן את האופי המיוחד שלי, את העובדה שאני <laughs> מאוד מגניב, ואני רק אתן את תכולת הסלון שלי. אתה מדבר באירוניה. בוודאי, היה לי בסלון שלי, כן? היה לי שני כיסאות ספרים, אני מדבר איתך על המפלצות הענקיות האלה, שאחד שזה... מהם שימש סטנדל טלוויזיית או ענקית, אז הם לא היו שטוחות, כן? שקניתי, הזמנתי במיוחד, זה עבודת יד שמייצרים אותם בהולנד. ספרייה ענקית כמובן עם כמעט אלף ספרים, ואני לא אדבר איתך פה על לופט של 400 מטר, אני אדבר איתך על דירה תל אביבית של חדרים 4 על 3 במקרה הטוב. כלומר, אי אפשר היה לזוז בדירה שלי. וואו. אני הייתי עמוס, ואז אני אומר, בואנה, תנועת העתה מדברת על פשטות מרצון, על מינימליזם, על לעשות פחות, ואיפה אני ואיפה היא? ואז בעצם התחיל תהליך מאוד ארוך. שלהבין, אוקיי, זה מה שאני רוצה, זה מי שאני באמת, לזה אני מתחבר, אבל אני גם רוצה, אני צריך לשנות את עצמי כדי שאני אוכל לחיות, אני לא יכול עכשיו בלוג על תנועת הייתה, שככה החיים שלי נראים. רצית להיות נאמן למילים שלך? בדיוק, רציתי דבר ראשון, אני לא יכול לכתוב על דברים שאני לא מיישם על החיים שלי, אגב, בכל השבע, שמונה שנים שהבלוג קיים, מעולם לא כתבתי, המלצתי לעשות משהו, שלא ניסיתי על עצמי קודם באיזושהי צורה, ואימצתי חזרתי לתואר השני בפילוסופיה שהזנחתי באותה תקופה. אבל ממה השתכרת, אם אפשר לשאול? עבדתי, עבדתי כל הזמן. אה, אוקיי. בן אבא שלי, בוא לא נחשב... אה, זה היא
1: במסעדות וזה כן, זה כן, זה כן, זה כן. כן. אוקיי.
0: ומה שהיה כיף נורא בעבודה בחיי הלילה, במסעדות זה באמת עבודה של משמרות, אתה צודק, זה משמרות אינטנסיביות, אבל אתה קובע מתי תעבוד. אז סידרתי לעצמי באופן כזה את הלו"ז עבודה שלי, יהיה לי יחסית נניח לוקח לך עוד חצי שעה לראות את הפרק שאתה צריך לכתוב עליו. אבל זו עבודה מאוד מאוד רווחית, זה לא יאמן כמה שילמו בזמנו לאנשים שכותבים פרומואים. אני חושב שהיום זה ככה, וכמה מעט אתה עובד בשביל זה. אז תמיד אני מוצא את העבודות, לא משנה מה אני אעשה בכלל ואני מת לא יודע איפה אני אהיה בעוד חמש שנים, כי התחום שלי זה תחום שברור לי שהוא העולם החדש, עומד פשוט לבלוע אותו לתוכו. חברות כמו למונד?
1: כן, הביטוחים. לא, אני, אני די בטוח שטלוויזיה זה לא הדבר שאתה הכי מחבב כקונספט. Okay. אני, אולי אתה רואה היום הרבה תכנים, אבל פעם לא היה כל כך אפשר לבחור כל okay. כך הרבה תכנים, אז טלוויזיה הייתה די מלאה בתכנים שאני בטוח שלא הכי התחברת אליהם. ואז כתבת, כתבת פרומואים בעצם לטלוויזיה שאתה כנראה לא כל כך מחבב, נכון? וגם פרומואים okay. זה הרי הכי... ההפך מתנועת ההאטה בעצם, נכון? כי זה כאילו לקצר, לתמצת, לא תאמינו, כזה נכון? אז כזה, גדול, גדול. אבל אני אומר את זה לא כדי לנעוץ לך איזושהי סיכה, דווקא אני חושב שהרבה פעמים בדרך לאיזושהי מטרה שיש לנו, אנחנו כן עושים דברים שאנחנו לא עד הסוף שלמים איתם לטובת זה שיהיה את הזה, זאת אומרת, אתה אומר, כתבתי פרומואים, ואולי זה פינה לי המון זמן כדי שאני אוכל לחשוב עוד לי ולהתעסק עוד בעוד דברים. אגב,
0: אז עוד בזמנו בכלל עוד לא הכרתי את תנועת העטה, צריך לזכור שאני מדבר פה על כתיבת פרומים, הייתה לפני יותר מעשור, נועת העטה אני גיליתי למעשה לפני עשור, ובאמת זה גרם לי לשפר את דרכיי. היום למשל לא הייתי יכול לכתוב פרומים. לא
1: הייתי
0: מסוגל. עד כדי כך? לא הייתי מסוגל, לא חושב שהייתי יכול לקחת חלק בתעשייה הזאת, ושוב, אני במרכז הסלון, כשאנשים מתכנסים בסלון, וקורה לך הרבה פעמים שאתה הולך לחברים, ומתחילה איזושהי שיחה ערה, ואז מישהו מדליק את הטלוויזיה, ופתאום דממה, והכל גובע, ואנשים יכולים לשבת שעתיים-שלוש, ופשוט לראות טלוויזיה, ולא להחליף מילה אחד עם השני. אז זאת הבעיה הראשונה, דבר שאני לא אומר לכם בהכרח, בתור נציג של תנועת העטה, תזרקו את הטלוויזיה מהבית, אבל תנסו להעביר אותה לחדר אחר, או לפחות שתהיה במרכז הסלון. מזמין טייקווי, כי לא הייתי מכין לעצמי אף פעם אוכל. במקרר שלי היה לי מקרר ישן כזה שהיה בו 40 תפריטי משלוחים. אז הייתי, זה היה נורא מצחיק אותי בזמנו, כי אם היו באים אליי אורחים, הייתי פותח את שם, קרשו מה תרצו לאכול, יש סיני, תאילנדי, איטלקי, יש הכל. <laughs> ואז הייתי מוציא את זה לתפריט ומזמין, והיה מדליק את הטלוויזיה. ופתאום נהיה 12 בלילה, וארבע שעות מהחיים שלי הלכו לאיפוד, ואני לא יודע אפילו מה עשיתי, זה מה שהייתי זה עושה. זה באמת
1: ו... הלואויסט. והולך low.
0: לישון, וקם בבוקר לעוד מעט, וככה מחז... מחזוריות כזאת
1: של... בוא נה, אבל זה ממש קשה להאמין שזה אתה. הייתי אני, זה אני הישן. אוקיי, okay, okay. <laughs> אוקיי. אז, 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 אז היית שם בחנות הספרים, וק, וקראת את המדריך צמחים הזה, שזה מדריך תנועת ההאטה, והחלטת להתחיל להיפטר מהרהיטים בבית, ואז, מה אמרת, אני בלוג?
0: זה יותר מזה, זה באמת... Uh... לצמצם את הצריכת בשר שלי, זה היה להתחיל לבשל לעצמי בהשפעת סלו-פור. אבל איך
1: ניזונת, איך, איך, כאילו, מי המשיך להדליק אותך כל הזמן על לעשות עוד ועוד דברים? התחלת לקרוא על זה באינטרנט?
0: כן, כן, קראתי את הספר, אמרתי, אני חייב לגלות על זה, יותר גליטי בלוגים של אנשים, שלא של, לא כולם בהכרח מח, אה, מדווחים על עצמם כשייכים לתנועת העטה, אבל הם לגמרי שם, יש כמו... איזה שם?
1: קוראים לזה איטיים? כאילו, מי, ש, מי שאוהב את <laughs> <סלוף>. אין
0: כינוי, אבל התחלתי לעקוב אחרי בלוגים כמו The Minimalist ו-Zen Habits ו... אה, Zen Habits, ו- חמוד. כן, בלוגים מאוד מוצלחים בחו"ל, ואמרתי, כן, ו- ו- ותוך כזה שאני מאמץ את כל, ה- את כל הגינונים של אנשים שהם uh, מאתים, אז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני באמת כאילו בשל להתחיל לכתוב אחרי כלומר, לעלות לרשת איזשהו סוג של יומן נאתה.
1: כן, עכשיו רגע, עוד שנייה לפני שאתה... זה... התחלת בטח. אני מניח שזו הייתה תקופה שבה היינו נפגשים בשסק, אותו בר תל אביבי די מוצלח, הרבה מאוד, ובשסק אנשים היו יושבים ומדברים הרבה פעמים, לא רק שומעים מוזיקה, אז באותו זמן התחלת, מה שנקרא, לאכול את הראש לאנשים מסביבך על תנועת הייתה? כמעט ולא. זאת אומרת, שמרת את זה בפנים?
0: שמרתי את זה בפנים למעשה, על תנועת הייתה כמעט לא דיברתי, אבל אנשים כן שמו לב לשינויים שעוברים עליי. כלומר, פתאום אתה מגיע אליי הביתה והסלון ריק. פתאום אתה יודע, הייתי משתף בתהליך שעובר עליו, אבל גם היום אגב, אני לא איזה שהוא פריצ'ר, לא משנה מה אני עושה. נתתי מקודם את הדוגמה של הצמחונות, אני לא רוצה לאכול בשר יותר בחיי, אבל אין לי בעיה שאנשים אחרים יאכלו בשר, כי תאכלו בשר טוב. כלומר, אני רוצה כן, אני לא אתחיל כאילו, להיות עכשיו מטיף למרות שהטבעונים כמובן צודקים בכל מה שהם אומרים, אבל אני לא מרגיש להיות בנוח מהמקום הזה שבו אני מטיף בגלל זה. אני תמיד הרגשתי שהאופן הכי טוב להעביר את המסרים אז אתה חייב לשתף קהל הרבה יותר גדול, לא מכיר אותו באופן אישי, על בגלל זה גם הפוסטים שלי מאוד אישיים, אני מתאר מה אני עושה. אתם רוצים, תיקחו מזה משהו. אז לא על, מה,
1: על מה כתבת בהתחלה?
0: וואו, על מה כתבתי בהתחלה? אמ... באמת בהתחלה כתבתי הרבה על המינימליזם, וזה גם מצחיק, כי הפוש הסופי למינימליזם שלי היה שיפוט של תמ"א 38 שהיה בבניין שלי. כמויות עצומות של אבק, שככל שאתה, ואז אתה פתאום מבין כמה רהיטים יש לך, וכמה בגדים ואני לא מוכן ללקוט את הבית כל יום, אז פשוט התחלתי למסור דברים מהבית, כדי שיהיה לי יותר קל לנקות אותו. והתחלתי לכתוב על התחושה של השחרור, התחושה של העושר שמתלווה לזה, שוואו, פתאום אני חוזר לבית, ויש לי ספייס, ואין את הרעש הוויזואלי הויזואל... הזה כל הזמן מול הפרצוף, דברים שצריך לחשוב עליהם, ו... ולסדר אותם, ולתקן אותם ולנקות,
1: ו... אותם. ולנקות אותם. ואז הרבה על זה, והתחלתי גם את הטור שלי, ש... רגע, אז אפרופו, בוא נעצור שנייה במינימליזם. כן. או למה, למה הגענו למקום שאנחנו צריכים תנועה של מינימליזם? שזה תת-תנועה בתוך הסלואו נכון. יש לזה
0: המון הסברים, המון הסברים פסיכולוגיים קוגניטיביים. דבר ראשון, הרכוש הוא אופן שבו, הוא אמצעי שבו אנחנו מחצינים את האישיות שלנו. דבר שני, אנחנו גדלים בחברה שמלמדת אותנו שאם יש לנו הרבה רכוש, אז זה אומר שהחיים שלנו טובים. תראה למשל את מדד רמת החיים, איך אתה קובע את מדד רמת החיים בעולם, לא רק בישראל, לפי הכמות של הצריכה. אתה רואה כותרות ענקיות, רמת החיים בישראל עלתה בארבע נקודה, זה למה? כי אנשים צרכו בארבע נקודה אחוז יותר משנה קודמת. אה, וואו. עכשיו, העובדה שאנשים קנו הרבה יותר רכבים, ונכנסו כלומר, לאוברדרפט. נכנסו, לקחו הלוואות, אני יודע, רוב, המש... רוב הרכבים שקונים הם משועבדים לבנק, כן? אנשים משעבדים רכבים, קונים בהלוואות, ואז הם uh, תקועים בפקקים, כי אין תחבורה ציבורית טובה, כי כולם קונים רכבים, ועדיין רמת החיים שלהם עלתה כי יש להם רכב שלישי בבית. כי יכול יפה. אז אנחנו מכורים לרכוש כי הוא גם באמת איזשהו סוג של סממן של הצלחה. תחשוב על אנשי עסקים שקונים את השעונים היקרים, את הרכבים היקרים, את החליפות היקרות. אתה רוצה לשדר את ההצלחה שלך לעולם. אז הרכוש הוא חלק מהמנגנון הזה. קיצור, המון המון דברים, אגב, שרובם נמצאים בספר, אם יורשה לומר, ו... וברגע שאתה מבין את זה, גם הרבה יותר קל להילחם בזה. Mm. כלומר, ברגע שאתה מבין שהרכוש, הוא היה עד עכשיו אמצעי שלך כדי לסביבה הקרובה שלך, או גם לסביבה הרחוקה שלך, אז אתה יכול להיות שיש לי דרכים יותר טובות לעשות את זה. יכול להיות שאני פשוט יכול להיות בן אדם נחמד יותר, בן אדם טוב יותר, ואז אנשים יעריכו אותי יותר בגלל מה שאני, ולא בגלל השעון שיש לי על היד, או הרכב שאני נוהג בו, וכדומה.
1: אז התחלת לכתוב על מינימליזם ועל העושר שמלווה אותך כשאתה משחרר, ועל איזה עוד פינות בתנועה אתה קדמת? זהו, פינות,
0: התחילה העיסוק שלי באמת הכמעט אובססיבי, ופה בעצם היה חיבור לבין מה ש... עם כל מה שלמדתי בשמונה שנות לימודי פילוסופיה שערכתי, וכלומר, יצאתי ממש לחקור את הרעיון הזה של קריירה. ובזמנו אני זוכר שהלכתי ללקסיקון לועזי עברי, של דן פיינגיס, אני חושב, זה מה שהיה בכל בית בישראל. אדום ירוק כזה. כחול ירוק, כן. נכון, היה לו גם את המהדורה, הוא הוציא המון מהדורות. לדעתי עד שנות ה-90 המוקדמות אפילו עוד הדפיסו אותו, היום כבר כמובן לא מדפיסים את זה. ואתה פותח את הערך קריירה, ואתה רואה שיש שם כאילו מרדף של אדם אחר כבוד. ככה כתוב? אם זה בסדר, אני יכול לדקלם את ה... אני יכול, אתה יכול. בוא, בוא, בוא נדקלם את, את הגדרה יכול. מלאה. בוא נדקלם, אבל
1: אתה זוכר באיזה עמוד זה? אני אמצא את זה בשנייה, זה בסדר. אני רק אספר בינתיים עד שאתה מוצא שעל הספר עבדת איזה ארבע שנים, נכון? כן. טוב, אחרי זה אנחנו נשמע את הסיפור שלך על... אה, דן פינס, סליחה. איך בגלל תנועת היה, לקח לך יותר מדי זמן לכתוב את הספר.
0: דרך חיים של אדם, דרכו של אדם לקראת כבוד, הישגים, רווחים והצלחות, תכלית, מקצוע, משרה, מעמד בעבודה ובחברה. זה הגדרה של קריירה. זה הגדרה של קריירה. אתה רוצה גם את ההגדרה של קרייריסט? זה נחמד. כן. הגדרה של קרייריסט, למשל... זה רדיפה אחר כבוד, רווחים והצלחות חיצוניות בזמן קצר ביותר ובלי בחילה באמצעים. <laughs> ושל קרייריסט, הרודף אחר קריירה ומעדיף את הצלחתו הפרטית על פני טובת הציבור. כלומר, פתאום אתה מבין שאם אתה בטלן אתה כבר בן אדם קצת יותר טוב.
1: כן, אם כי נשמע שכותב ה... היה משוחד כנראה, כן. היום ההגדרות האלה <laughs>
0: לא, <היה, היה> היום <laughs> לא... ההגדרות <היום> <laughs> השתנו, כמובן שהשפה גם מתאימה את עצמה לחיים בעולם המודרני. היום תחפש קריירה באינטרנט, לדעתי אם אני זוכר נכון, אתה תמצא אוסף של משרות שאדם עושה לאורך כי הגדרה מאוד כן. אה, פשוטה ויבשה.
1: ו... כן. אגב, פה... זה, זה מדהים שאין מילה חדשה יותר לקריירה, למרות שהקריירה מאוד השתנתה בעולם. נכון. אין, אין מילה קולית או צעירה לקריירה. נכון. אני תקוע עם זה כל הזמן, כי אני מדבר על הנושאים האלה, ואין, כל פעם צריך להגיד קריירה, ואני מרגיש כאילו זה היה 80's. נכון.
0: עכשיו, מה שעניין אותי מאוד בהגדרה, בעצם הגיע למצב של הייעוד שלנו בחיים, כלומר, מה שאני עושה בעבודה שלי זה הייעוד שלי, זה התכלית שלי. ואז גם אנשים נורא נורא מוטרדים, האם העבודה שלי זה הייעוד שלי, אם אני ממלא את הייעוד שלי בעולם. אני מרגיש שהייעוד שלי בכלל זה להיות זמר, אבל אף אחד לא יסתובב באודישיוני דה ווייס, אז עכשיו אני עושה משהו אחר, אבל... אז מה הייעוד שלי? אז פה, ואז אתה, אתה מחפש מאיפה הגיע הרעיון הזה של תכלית לעבודה שלנו. וזה משהו שמי שלומד פילוסופיה או היסטוריה, כנראה בסיפור של הרפורמציה הפרוטסטנטית, שזה מבחינתי הסיפור הכי מדהים, כלומר המהפכה הכי מטורפת שקרתה בעולם המערבי, mm-hmm. באלף השנים האחרונות לפחות, ואתה מבין גם את נקודת הזמן שבה העבודה הפכה ממשהו בזוי, שחייבים לעשות, לייעוד דתי.
1: כלומר, טוב הנה. רגע, אתה חייב לספר את זה כי אני לא יודע אם uh, כולם מכירים, זה החיוך שלי כאן הוא עצוב, אני... <laughs> אתה חייב לספר את, את העניין הזה, זה נורא לא מצחיק שנייה לפני שאתה אומר, יש המון אנשים משכילים במדינת, במדינת ישראל, אבל בוא נגיד שבאופן ממוצע, למרות שיש פה המון אנשים משכילים בגלל שאנחנו יהודים ולא נוצרים, שזה רוב העולם המערבי עד לפני לא מזמן, רובנו לא מכירים את כל הסיפור הזה, יש לנו כאילו משהו, אנחנו קוראים להם נוצרים, אנחנו לא זוכרים כל כך... לא כל כך בקיאים במי נגד מי שם ועד כמה הם ר... בעצמם רחוקים אחד מהשני. אז הזדמנות מצוינת, יאללה, תספר לנו כן, על פרוטוספטים. אז פרוט אנחנו לא
0: מכירים ואנחנו גם לא מבינים עד כמה זה משפיע עלינו, למרות שאנחנו לא נוצרים, כי המהפכה הזאת שהתחילה בגרמניה במאה ה-16, היא בעצם חלחלה לכל העולם המערבי והשפיעה גם על דתות אחרות. אז מה שקרה, באמת אני אנסה לקצר את זה כי זה סיפור מדהים ומטורף לדעתי, אבל... מבחינתי אל תקצר את זה. ההוגים הגדולים, זה לא משנה אם זה אריסטו או אפלטון או הכנסייה הקתולית, כולם נהגו לזלזל בעבודה. במדינה המושלמת של אפלטון, העובדים הם בדרגה הנחותה ביותר. ואצל אריסטו, עבודה זה משהו בזוי שעבדים ונשים צריכים לעשות. והכנסייה הקתולית גם כן למעשה היא אסרה על צבירת רווחים והיית אמור לעבוד רק מספיק כדי... כמובן לא אסרה את זה על עצמה, אבל אנשים אחרים לא היו אמורים לעבוד מעבר לספק את צורכיהם המיידיים ולעזור לשכנים שלהם וכדומה. והדבר שנורא עניין שם, והמילה שנורא העסיקה אותי בגיל צעיר, זה באמת הייעוד. ואצל הכנסייה הקתולית, למשל, וגם אצל אריסטו ואפלטון, הייעוד של האדם הוא לעבוד בקודש, או לעסוק בפילוסופיה, אם זה אצל ההוגים המוקדמים יותר. הכנסייה הקתולית למעשה גרסה שרק מי קומר, כומר, או נזיר, או בישהו פה משרת בקודש, מגשים את ייעודו האנושי. וכל שאר פשוטי העם יכולים לזכות בגאולת נפשם רק דרך הכנסייה, כלומר להשתתף בסקרמנטים, בקולת כסים ולתרום ולעשות מה שהכומר אומר עליהם. ואז הגיע מרטין לותר. מרטין לותר היה נזיר במסדר אוגוסטיני. הוא היה מאמין אדוק, הוא היה נזיר שבאמת חיפש את כל הדרכים האפשריות לגאולת נפשו. אתה כל מה שהכנסייה הקתולית הציעה, צומות, ציגופים, סקס ילדים, הוא ניסה הכל, באמת, פשוט... ו- ושום דבר לא נתן לנפשו מנוחה, כי היה רעיון אחד שנורא הטריד את מנוחתו, וזה היה החטא הקדמון. הוא אומר, האדם הוא יצור חוטא מטבעו.
1: Mm-hmm.
0: איך אני כיצור חוטא, שגם איבד את כל קשריו בעת הנפילה מגן עדן, יכול בעצם לגשר על התהום העצומה הזאת בינו ובין האל הטוב והמושלם והיחיד. והוא כמובן הגיע למסקנה שהאדם לא יכול. האדם יכול להיגאל רק בחסד האלוהים. ומה שקרה במקביל לה, לה, להבנה שהוא גיבש... מה זה אומר
1: ליגאל בחסד האלוהים? כלומר, שאלוהים ייגע בו
0: ויגיד, אתה... אלוהים זה... ייגע בו, ואלוהים okay. גם לא ייגע בו אגב בגלל okay. המעשים שלו. אלוהים הרי הוא כל יודע וכל יכול, ואלוהים יודע מי יהיו הנבחירים שלו, עוד מלפני שהעולם בכלל נוצר. כן. Okay. כלומר, אתה יכול להיות ליאור פרנקל, לעשות מעשים טובים ונהדרים כל חייך, אני יכול להיות עמית נויפלד ולהיות חרא של בן אדם, ואני אגיע לגן עדן ואתה לא, אין שום משמעות כי אין לנו רצון חופשי בכלל. כן. אם אלוהים יודע הכל, אז הוא יודע את כל מה שאני אעשה, ולכן לי אין רצון חופשי. עכשיו, במקביל לכך שלותר מגבש, מגבש את השקפתו הדתית, האפיפיור, פיוס העשירי, מתחיל בקמפיין האדסטארט הראשון בהיסטוריה, <laughs> הוא צריך להשלים את הבנייה של בזיליקה סנט פטרו, ונגמר לו הכסף בקופה. אז הוא מתחיל למכור שטרי מחילה. ששתרי מחילה זה רעיון מבריק שעלה במאה ה-11 כבר, וצלבנים, כלומר נוצרים אדוקים שהיו יוצאים למסעי הצלב, היו מקבלים מכתב מהכנסייה שמוחל להם על כל חטאיהם בעתיד שהם עלולים לבצע, okay. כי הם יכולים למצוא את מותם בשדה הקרב בלי כומר מוודא. שהווידוי לפני המוות זה טקס מאוד מאוד חשוב לנוצרי המאמין, ונורא קשה לקיים אותו ששלושה מוסלמים נועצים בכך עניתות. אז בעצם ציידו אותם במכתבים שמוכלים להם מראש על כל החטאים שלהם, מה שכנראה לא עזר למנוע מעשה ביזה, שוד ורצח במהלך המסעות הדתיים האלה.
1: להפך, אתה קיבלת פטור מראש, לא עזר לזה לענוס ולבזוז כמה שבא לך. בסרקזם.
0: עכשיו, זה באמת נתנו ללוחמים במסעות הצלע, ופתאום עכשיו פיוס האסירים מתחיל למכור את זה לציבור, כי הוא צריך לממן כנסייה. ולותר פשוט התחרפן מזה, כלומר, לא רק שהכנסייה טוענת שהכומר יכול למחול על חטאים ולעזור לאנשים וזה, עכשיו כן. גם מוכרת כמו איזה תגרנית בשוק בשביל כמה פרוטות. כן. ואז הוא כתב את המסמך המפורסם שנקרא 95 התזות, שזה בעצם איזשהו כתב אישום חמור מאוד נגד הכנסייה, מאץ אותו על דלת הכנסייה בעיר שלו, ויטנברג, וככה התחילה בעצם המחאה שקרעה את העולם הקתולי לשניים ויצרה את הדת הפרוטסטנטית, שגם היא כמובן מחולקת שאגב זה היה לפני שקופרניקוס פרסם את הכתבים שלו כי הוא פחד מהכנסייה, היה שהוא שינה את מושג הייעוד לחלוטין. לותר אמר שגם הנגר וגם הסנדלר וגם החייט וגם הנפח ממלאים אחר ייעודם בעולם, בגלל שאלוהים ברא את המקצועות האלה. ואם אלוהים ברא את המקצועות האלה אז סימן שהעבודה בהם היא שליחות דתית לכל דבר ועניין. ותחשוב איזה דבר מדהים זה, כלומר, פשוטי העם ההמונים. שעד היום אמרו כאילו אתם אפסים גמורים, אין לכם שום סיכוי לגאול את עצמכם, אין גאולה מחוץ לכנסייה, פתאום אומרים להם בואנה, אתה יכול בעבודה שלך, אם אתה עושה את העבודה שלך במצפון נקי, מתוך רצון לשרת את הזולת, באמת כאילו אתה בן אדם טוב, אתה פשוט עובד טוב, אתה, אתה גם יכול להיגאל. זה העבודה שלך, העבודה שלך זה הייעוד שלך. ואז, עכשיו מצד שני לותר גם ביטל את התיווך הכנסייתי. לותר היה הראשון שתרגם את התנ״ך לגרמנית, והוא אמר להמונים, תקראו בתנ״ך בעצמכם ותראו מה אלוהים רוצה שתעשו. עכשיו, רובם לא יודעים לקרוא בכלל, כן. תודה רבה שתרגמת לגרמנית, <laughs> אבל זה לא עוזר לנו כל כך. והוא ביטל את התיווך הכנסייתי, כי הכומר הקתולי למשל, פעם אם היית בא לכומר קתולי עם איזושהי בעיה, התרנגול שלי קפץ מעל הגדר, השכן שלי שחט אותו ואכל אותו, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? אז הכומר היה הולך לספרייה עצומה, עצומה ואז אתה בא לכומר הפרוטסטנט, ואז אתה בא לכומר הפרוטסטנט, ואתה שואל אותו, אבא, מה לעשות? והוא אומר לך, בני, תקרא בתנ״ך ותגלה מה רוצה שתעשה. כלומר, הוא עדיין שם, אבל הוא כבר לא נותן לך את ההנחיה ואת התמיכה הלא רק רוחנית, הפרקטית, מה לעשות? תגיד, אנשים רוצים שיגידו להם מה לעשות. פשוט תגיד לי מה לעשות, אז את זה אין בפרוטסטנטים. ואז אתה, בעצם תקופה, מוצאים את עצמם מצד אחד נטולים כל משענת דתית, כפי שהם היו רגילים מהכומר שלהם, שולחים אותם לעסוק ברפלקסיה מוסרית בעצמם, כי הם צריכים לדאוג לגאולת נפשם, ומצד שלישי, הנה הלופ הם הרגע קיבלו מייל שמודיע להם שאם הם יעשו את העבודה שלהם טוב, אז הם יגאלו. ותוך כמה דעות, הכל מה שאני אומר מבוסס על התזה המפורסמת של מקס ובר, שנקראת האתיקה הפרוטסטנית ורוח הקפיטליזם, אני לא ממציא פה שום דבר.
1: ו... גם, אתה גם לא המלצת לקרוא את הספר, <laughs> כמו שהוא <laughs> uh,
0: מעניין. <laughs> כן, <laughs> ואז באמת בתוך כמה דורות, בתוך כמה דורות גם התגבשה התפיסה שהצלחה כלכלית מעידה להיותו של האדם אחד מבכירי האלוהים, הרי אין לך שום דרך אחרת לדעת. <laughs> אם אתה מצליח כלכלית, אם אתה עושה את העבודה שלך טוב ואתה מאוד רווחי בה, אז כנראה שאתה אחד מאלה שאלוהים בחר בהם. נכון. ופתאום הכסף מקבל בו, וזה אגב, זה, את זה אנחנו משלגוררים עד היום. תראה את הנכון שבשנים האחרונות יש איזו תופעה כזאת של שנאת עשירים, אבל רוב הזמן אנחנו נוטים להריץ את בעלי ההון. זה הגיע למצבים אבסורדים, אני זוכר שלפני 20 שנה זאב רוזנשטיין היה במדורי הרכילות. הוא הגיע אם הוא קנה כזה רכב, הוא הגיע לבר הזה, כי יש לו כסף, כן. אז הוא כנראה נורא מצליח, למרות שהוא מאפיונר.
1: זה היה <laughs> אנחנו בשיעור היסטוריה ש, שאתה צריך להוסיף והוא גם מסביר הרבה מה, מהדברים שקורים גם היום וזה נדידתם של הפרוטסטנטים לאמריקה. אמריקה היא נהייתה אומת הפרוטסטנטים, הרבה יותר מהקתולים. למעשה הקתולים שיש באמריקה הם הרבה יותר, אתה יודע, האיטלקים שעלו הרבה יותר מאוחר וכולי, אבל הרבה מאותם פרוטסטנטים בגלל שהם לא היו במיינסטרים, כי המיינסטרים היה להיות קתולים והם נרדפו, והם נטבחו, והם וואטאבר, ממש כמו היהודים, באותה, באותה מידה שנאו אותם הקתולים שהם שלטו ב- בעולם הערבי. אחרות שלושים
0: השנים, חצי מהיבשת כמעט. אז, אה, אז אה, חלק,
1: חלק, ואמריקה הרי נולדה מכל מיני אנשים שברחו מאירופה מכל מיני סיבות, אז הרבה מאוד מהפרוטסטנטים הגיעו לאמריקה. מה שמסביר... שנים אחרי זה, מדוע אמריקה היא אומת העבודה, היא אומת הקפיטליזם, היא אומת ההצלחה הכלכלית והפריון והפרודקטיביות וה... זה, כי שמה, ואנשים שם, ואנשים, שוב, יש הרבה משכילים ששומעים את הזה, אבל אולי פחות בקיאים בזה, אנשים באינסטינקט שלך, כשאתה גדל פה, אתה חושב, באירופה הם נורא נוצרים, ובאמריקה הם נורא חילונים. באמריקה הם נורא דתיים, נורא נורא דתיים. הם פשוט גדד גד מיטרסט, שלהם. שלהם מיטרסט. הם, או... הם נורא דתיים, האחוזים שם של האנשים שהם דתיים והם מאמינים באלוהים הוא עצום, הוא עצום, זה אני... אני חושב, לא חשוב. בקיצור, הם פשוט דתיים פרוטסטנטים רובם, ו- 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 ולכן זה קצת פחות אה, 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 זהב וכובעים ו- כ- גדולים וכל מיני דברים כאלה שיש ב- באירופה. לעומת זאת, באירופה, ואני יודע שזו ההפשטה הכי גדולה שאפשר לעשות בעולם, אבל נעשה אותה בכל זאת, כי אין פה אף אחד שעומד על... מעליי עם חרב, ואני לא שייך לאקדמיה, לשמחתי. אי אפשר לעצור לי מהאקדמיה, כבר לשמחתי. אז בהפשטה הכי גדולה הזו, זו הסיבה, או אחת מאלף הסיבות, שהרבה פעמים אתה עדיין מגיע לאירופה, לאיזשהו מקום כזה, ואתה רואה שהוא לא עמד בקצב של הקפיטליזם, כי הרוח הקתולית אומרת לו... אתה לא צריך לעבוד קשה, כאילו, אדוני, אתה לא צריך זה, ו- 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 ובסופו של דבר הוא עומד שם באיטליה וזורק דברים על, על, על מקדונלדס. נכון,
0: נכון, אנחנו לא, לא ניכנס לא פה לכל התיאולוגיה המורכבת, אבל מה שהיה מדהים בפרוטסטנטיות זה שהיא פתאום העבירה את הגאולה לכאן ועכשיו, לה, 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 אם, אם הנצרות הקתולית תמיד חשבה על מלכות שמיים, אתה חי פה איזה דרך בדרך למלכות שמיים. הפרוטסטנטית אמרה, לא, אנחנו חיים כאן ועכשיו, אנחנו רוצים לשפר את הבריאה של אלוהים, פתאום ה, 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 כל המדע למשל, המעבר מתיאוריה לפרקטיקה, אנחנו רוצים לשנות את העולם, אנחנו באנו לתת פה עבודה. כן. המהפכה התעשייתית תודלקה באיזשהו מובן מהרעיונות של הפרוטסנטים, כי מי בכלל רצה לעבוד כל כך קשה? מי חשב שזו זכותו בכלל לשנות משהו בעולם? העולם זה יציר כפיו של אלוהים, ש... בדיוק כמו שאלוהים רוצה שהוא יהיה. לייבניץ, עם הטוב בעולמות האפשריים, הפרוטסנטים, לא, אנחנו נברא את העולם הטוב ביותר שאפשרי. אנחנו נעבוד בשביל לגרום לו כזה. <laughs> תראה, דבר ראשון, זה היה חשיפה מדעת. כן, אם אתם רוצים לדעת למה אתם בשמונה בערב בעבודה, מרטין לותר הוא השם המיידי שלכם. כלומר, זה הבן אדם להפנות אליו את האצבע, אבל אחרי שאנחנו מבינים את זה, אחרי שאנחנו מבינים שגם היום אנחנו בעצם חיים על איזשהו עדים של אמונה דתית, שהעבודה היא השליחות והייעוד שלנו בחיים, אז אולי כן אפשר לקחת משהו קטן מהפרוטסטנטיות שאני מאוד אוהב, אני כאילו, אני אמנם לא בן אדם דתי, אבל אני, בוא לא משנה מה אתה עושה, אתה מגשים את הייעוד שלך, אם אתה עושה את העבודה שלך בצורה טובה, אם אתה בן אדם טוב. ותחשוב שאתה לוקח את זה ומשליך את זה על החיים היום, כלומר שאני בסיבוב השני שאני עושה בסוכנות הביטוח, בסיבוב הראשון נורא קשה עם עצם הטייטל שלי. מה, אני פתאום, כאילו, ת... יהיה סוכן ביטוח? פתאום אני אומר, רגע, מה זה משנה מה אני עושה כל עוד אני בן אדם טוב. כל עוד אני בוחר לשרת את הלקוחות שלי, לא למכור מוצרים שאני לא מאמין בהם. Euh, לדאוג שהם יתקבלו את כל מה שמגיע לי, להילחם בתחנות רוח של חברות הביטוח, שזה הדבר שאני הכי אוהב לעשות היום. חלק מהטקסטים הכי טובים שאני כותב בחיי זה מכתבים שמגיעים ביטוח, מזה, כל מה שאני רוצה. אז תהיה בן אדם טוב, כלומר, אתה אני מצטער רגע, זה יישמע כמו איזה עוגיה סינית, אבל אנחנו בדרך כלל הכי מאושרים והכי סמכים. אל תשאיר את העוגיה,
1: זה בתוך זה, זה הנייר בתוך. נכון. והמפעל שייצר את הלפיס אבל תגיד, כן, אנחנו הכי מאושרים ושמחים?
0: אנחנו הכי מאושרים ושמחים, אני אגיד לך עושים משהו טוב בשביל אחרים. תראה, זה לא משנה אם זה האזרח הכי קטנה שנתת למישהו, או ממש כאילו מישהו בא ואמר וואו, תודה, אתה פתאום פורח, יש איזה נביאה כלפי, אתה אומר, אוקיי, או פעם בשנה שאני עושה זה או זה, אני פשוט רוצה להיות בן אדם טוב ביום יום שלי. כי זה מה שהפרוטסטנט, זה מה שלותר אמר, זה שהתורה שה- ה- ה- שלו הוצאה מהקשרה, ואנשים פשוט נהיו uh, קפיטליסטים חזירים שרוצים יותר כסף כדי להוכיח לעצמם שהם מיוחדים okay. uh, ובכירים, אז לא, אנחנו צריכים לחזור לבסיס אנחנו צריכים להבין שפחות משנה מה אנחנו עושים. כלומר, אני באמת חייתי את... העשור, את העשור השלישי לחג, מהגיל עשרים עד זה, בחיבוטי נפש איומים של מה הייעוד שלי בעולם, איך אני אדע מה הייעוד שלי בעולם, איך אני אדע במה לעבוד, שייתן לי גם את ה... כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, גם משמעות וגם סיפוק וגם כסף טוב וגם זה, ועדיין להיות מאושר וכל הדברים האלה. פשוט אומר, בואנה, זה לא משנה מה אני אעשה. אם אני אהיה בן אדם טוב בתוך מה שאני אעשה, אז יהיה לי את כל הדברים האלה. מדהים. לשם אני מכוון היום, באמת, אני, מחווה, אני לא אבל מה שאני לא עושה, אני יודע שני דברים, אני יודע שאני אשאיר לעצמי המון זמן פנוי כדי לעסוק בתחביבים שלי, שזה כתיבה, שוטטות, בהייה או מה שזה לא יהיה, ושאני אדם טוב בתוך הדבר הזה.
1: אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה שעוברת להרבה אנשים שמאזינים לנו עכשיו בראש, והיא כזו, האם אתה פריבילג? האם אתה יכול להגיד משפט כזה רק כי אתה בטוח שתוכל... זאת אומרת... מה זאת אומרת? אנשים עובדים קשה לא רק כי הם פעם היו פרוטסטנטים, אנשים עובדים קשה כי פאקינג יקר לחיות פה, אוקיי? כן. א', לתשובה לשאלה הראשונה שלך היא בוודאי שאני
0: פריבילג. אבל, ובוודאי, כנראה שלתנועת הייתה אין מה להציע למישהו שעובד במפעל אוף-קור, אבל בתוך הפריבילגיה הזאת שלי, וזה גם נורא חשוב, אני למשל, אני מאמין שפשטות מרצון, אם תיקח רגע את המושג הזה, מרצון, כלומר זה בחירה. הבחירות שלי, לקנות דירה קטנה בשכונת התקווה ולא להשתעבד למשכנתה של מיליון וחצי כמו שהרבה מכרים אחרים שלי עשו לעבוד פחות שעות ולהשתכר פחות, כלומר לא, לא, לא למצות את יכולת ההשתכרות שלי זה בסופו של דבר שברור שיש לי את המרחב פעולה לבצע אותן אבל הייתי גם יכול להיות צרכן בלתי, הייתי יכול לשבת עכשיו בחודש האחרון למחשב ולחגוג את כל החגים של סייבר מנדי ובלאק פריידי וכל מה שהיה ולקנות עוד דברים ולהעמיס עוד דברים ולתרום לזיהום ולצריכה ולרמת לבחור, יש אנשים שאין להם את הפריבילגיה לבחור, ברור, בשבילם, שוב, גם שם, לפנאי, לזה יש הרבה רעיונות של תנועת העטה שמתאימים לכולם, אני חושב שבסופו של דבר גם ההוצאה הכספית שלי צמחה בצורה מדהימה מאז שהתחלתי לקנות את האוכל שלי בשוק ולבשל את <אח> עצמי. רגע, כן, תן לי, תן לי,
1: רגע, פרקטי, פרקטי, פרקטי. איך, איך, איך מורידים את, ה, את רמת הצריכה?
0: איך מורידים את דבר ראשון, מפסיקים לקנות דברים. שאתה לא צריך או דברים שאתה קונה רק כדי לפצות את עצמך על שבוע קשה בעבודה או המלתחה שלי למשל עומדת היום על קצת פחות מ-40 פריטים. את, את כל האוכל שלי אני קונה בשוק. אני גם גר ליד שוק הזה, לא פייר, אבל אפשר לקנות, אני, אני עברתי מלעשות קניות של פעם בשבוע-שבועיים, כשהייתי נוסע לסופר, ממלא שקים, ממלא את המקרר שלי, ואז זורק חצי מהאוכל של המקרר אחרי שבועיים, כי פשוט לא הגעתי לאכול אותו. או... מסיבות אחרות אני קונה כל יום את האוכל אני מצמצם את זה לקניות הרבה יותר קטנות. אין לי, אני כמעט לא משלם על שירותי תוכן כי אין לי כבלים, אין לי טלוויזיה. יש לי אינטרנט ונטפליקס, שירותי תוכן שאני משלם עליהם. מנוי לעיתון גם באמת בזה, אבל אה, היום אתה, אתה מפסיק לקנות. זה לא שאנחנו לא יוצאים, זה לא שאנחנו לא חיים. אני ונועד, שנינו בסך הכל מרוויחים טוב, ואנחנו נהנים לחיות, ואנחנו יוצאים מדי פעם, ואוכלים גם במסעדות, אבל בסופו של דבר ביום יום שלנו אין זה נורא, זה נשמע נורא מוזר, ראינו אותי פעם למישהי, אני זוכר שההוצאה הממוצעת שלנו בחודש עומדת על 5,000-6,000 שקל, אני חושב, כשאין לי הפקה של ספר למשל, או כשאנחנו לא טסים לחו"ל, כי היום יום שלנו מאוד
1: זול, אנחנו לא... אבל לא נשמע... אתה יודע, יש גם, יודע, מחירי החשמל עולים, מחירי המים עולים, מחירי, שכירות ב- 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 טוב, אתה לא צריך כי, כי עברת ל- כן. לשכונה שהיא זול עבורך לגור בה. לא יודע, הכל עולה, הקוטג' עולה, החלב עולה. אל תאכל קוטג'.
0: אל תאכל קוטג'. אני לא אוכל קוטג'. הכל עולה, זה נכון, תקשיבי, יוקר המחיה פה זה בעייתי. הירקות והפירות עולים בשוק. עדיין זה נורא זול, בן אדם שלא אוכל אוכל מעובד, ואגב זה גם, זה השוואה שעשיתי באתר שלי בזמנו, אני לא קונה מוצרי מזון מעובדים, אני לא קונה דברים קפואים, שאני יכול למשל להשרות ולבשל ולהקפיא בעצמי, אני לא קונה אתה חוסך כמעט 50% מסל המזון שלך, בהוצאה של סל המזון. אני בשוק. 50%, אני אשלח לך את הלינק לפוסט, תראה, מוצרים... אנשים קונים סלט חינה למשל. מי קונה סלט חינה מוכן של צבר? אתה יודע כמה קל זה להכין טחינה וכמה זול זה אם אתה קונה טחינה גולמית ועוד לוקח את דקות להכין טחינה? אנשים קונים סלט סלק, זו קופסה של סלט סלק שאין בה כלום חוץ מסלק ותבלינים ומשלמים על זה, זה כלומר זה, 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 זה הזוי, אנשים, ושוב אנשים מה שיגידו לי טוב אתה כאילו מסתכל פה על שקלים, על פה לשם ועל... אבל... אגב, וזו
1: הזד רוצה... הזדמנות מצוינת, אם אני רוצה
0: זה? כי אין לנו זמן <laughs> <החיים> <laughs> והרווחתי הרבה פחות ממה שאני מרוויח עכשיו, ופשוט צמצמתי בהתאם את ההוצאות שלי. אז הוצאתי הרבה פחות כסף, הייתי יוצא פחות, מבלה פחות, קונה פחות, וזה בסדר לעשות את זה, כי היה לי המון זמן פנוי, שזה מה שהיה יותר חשוב.
1: אבל תגיד מקום, ש... מקום מסביבנו, החל מ... אתה יודע, ה... נקרא להם התותחים הגדולים, ערוץ 2, מאקו, אממ... העיתונים קצת פחות, גם אני כבר לא יודע כמה אנשים קוראים עיתונים וזה, אבל האינטרנט מפוצץ מסביבנו. יש מערכת שלמה שמספרת לנו שזו הדרך היחידה להיות מאושר. לצרוך ולקנות ולבלות ולטוס ולאכול גבינה מעודנת ו... 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 וכולי וכולי איך יכול בן אדם... אתה יודע, לא משנה אינטליגנט או לא אינטליגנט, אבל אתה כל היום מוצף בדברים, אתה לא יכול להיות מושפע מזה. מה, מה, מה אפשר לעשות, כאילו... דבר ראשון,
0: אם אתה מרגיש ונוח עם זה וטוב לך עם זה, תחייה ככה. אני, ברור, אני לא יכול לשנות את העולם גם, כן? יש אנשים שאומרים לי, אני חי את הקצב המהיר, אני נורא אוהב אותו, וזה מה שעושה לי את זה, בסדר גמור. אני לא חושב שכולם צריכים לחיות חיים או חיים של פשטות מרצון, כל אחד צריך לעשות מה שטוב לו. והרבה אנשים באמת מגיעים למקום שלא טוב להם. שמרגישים שהם נורא לחוצים ו- ו- וחנוקים ולא נושמים, באמת, יש להם 12 תשלומים על מיליון דברים שהם לא משתמשים בהם בכלל. ואז צריך לקבל איזושהי החלטה. עכשיו, אני יודע גם, אני חייב להגיד משהו בהקשר לתשובה אחרת, שהרבה אנשים אולי יקשיבו לפודקאסט ויגידו, טוב, הוא בטח מדבר ככה כי אין לו ילדים. אז נכון שאין לי ילדים, אבל אני רוצה להגיד שאחד הדוברים הרהוטים והאיכותיים של תנועת ההאטה בארץ, למשל זה אריאל קרס, הוא עיתונאי ומוזיקאי, אבא ליאו בבהוטה שכותב את הבלוג זן הביטס, שדיברנו עליו בתחילת השיחה, יש לו שישה ילדים. כלומר, שישה ילדים, אני אומר, בסופו של ילדים, זה בהחלט מסבר קצת את העניינים, אבל זה לא תירוץ, ילדים חיים כמו שההורים שלהם יגידו להם לחיות. ויש לי זוגות של חברים שמגדלים ילדים בלי טלוויזיה ובלי כאילו מיליון דברים, רק כי
1: לחברים יש ובלי פלאפונים, והכל בסדר. כן. ילדים חיים. כלומר, אגב, הילדים ה- 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 זה מקור מצוין לראות, או על כל מיני בתים שיוצא לפעמים לבקר בהם, ולראות את החדר הענק שהילדים לא נוגעים בו. הרי הזה, 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 הקטע המצחיק הזה, שאתה שאת, בא, 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 בא לתינוק, ומפרקים את הטלוויזיה החדשה הגדולה, ובמקרה, בטעות, נגע לו בעגלה פצפצים, והוא משחק עם הפצפצים 17 שעות, ולא מעניין אותו <laughs> השמונה מאות <מוצא> צעצועים <laughs> של האוניברסיטה שהביאו <laughs> לו בדיוק הסבא וסבתא. לא מעניין, זה פשוט פח אשפה ענק שנמצא שם.
0: כן, אז השאלה שלך, איך להתחיל להתנגד לתרבות הזאת שכל הזמן מוכרת לנו את העוד ויותר ומהר, זה פשוט שכל אחד יסתכל לתוך עצמו וישאל את עצמו קודם כל, האם הוא מאושר? האם יש דברים שחסרינו? האם הוא חושב שהוא היה רוצה לבלות יותר זמן עם בת הזוג שלו או עם הילדים שלו? או אם הוא רוצה כאילו לחוש תחושה של יותר סיפוק מהעבודה שלו, אם הוא עושה את הדברים הנכונים, כלומר, עם המוטיבציות הבסיסיות שלו, עוד פעם, למה אני חי? כלומר, בסופו של אנחנו רוצים לשאול למה אנחנו חיים? מה אנחנו ואם אתה אומר, אני רוצה להשיג מהחיים האלה אוטו יותר גדול, ובית יותר גדול, ועוד טיסה לחול בשנה, אז בסדר, זה כנראה מה שאתה רוצה, למרות שגם פה אני חושב שהרבה אנשים לא מכירים בכלל את האופציה האחרת, okay. כמו שאמרת, כי אנחנו מוקפים
1: okay. מכל מקום. וגם כי יש דברים כמו קנאה, okay. אוקיי? אם, אם, אם אני מוקף בחברים שיש להם ויש להם ויש להם... אז אתה באמת צריך להסביר לי, כי אתה אומר שחבריך, הם כולם למדו מדעי המחשב, ואם למדו מדעי המחשב בשנות האלפיים, אז הם היום עושים די טוב, כנראה שהולך להם די טוב מבחינה כלכלית, לא צריך להרחיב, אז אתה יושב שם ואתה לא מקנא בביתם הגדול ובמכוניתם היותר משוכללת, או השנייה או השלישית. כן, אבל
0: זה היה תהליך להגיע למקום הזה. כלומר, הפעם הראשונה, הסיבוב הראשון שהלכתי לעבוד עם אבא שלי, זה היה בגלל חרדה שנבעה בדיוק מתוך אותם כל כרטיסי ביקור של סמנכ״ל קריאיטיב ומנכ״ל וכל החברים שפתאום התחילו באמת להתהדר במשכורות כאלה יפות שאני לא קרוב אפילו להרוויח אותן ונורא נורא נבהלתי. אמרתי, מה אני עושה? מה אני עושה לומד פילוסופיה עדיין? ואז הלכתי לעבוד במשרד ואז כאילו נטשתי אותו אחרי שנה, כאילו ברחתי משם פשוט. אמרתי, אוקיי, זה לא שווה לי את זה. אני אעשה מה שאני צריך לעשות כדי שאני אהיה שלם עם עצמי ורגוע ושלב ויהיה לי את ואגב, אני חייב להגיד לך, זה לא, לא, לא בהכרח קשור לתלוש משכורת. כלומר, יש גם הייטקיסטים שעובדים ארבעה ימים בשבוע, ממש החליטו להוריד. הם עדיין מרוויחים יפה. נועה למשל דואגת לצאת לחוג תפירה שלה ולאסוף את האחיינים שלה. כלומר, אפשר לחיות את הסלואו גם במשרות
1: המהירות יותר. אז בואו נדבר רגע על נועה, כי זו השאלה הקשה הבאה. כל הצדדים צריכים להסכים על זה בבית.
0: כן. נכון? כן, אבל שים לב שאני פגשתי את נועה לפני חמש שנים, היא חזרה קצת קודם לכן מלונדון, היא חיה שם עשר שנים. למדה שם צילום, עבדה במגזינים בתור עורכת תמונות, ובגלל שבלונדון היא חיה עשר שנים והיא עברה שם שמונה דירות, אז היא למדה לחיות עם מעט מאוד דברים. כשהיא עברה לגור איתי, אני חושב שהבאנו איזה ארבעה ארגזים מהבית שלה של בגדים, ועוד איזה, לא היה לה כלום, לא היה לה כלום, גם ואז מהבחינה הזאת כאילו היא מינימליסטית, היא שמה אותי בכיס הקטן שלה. זה גם לא, לא חשוב לה, היא לא, היא לא צריכה כאילו, לקנות כל דברים. ועכשיו היא התחלה את הבגדים שלה, היא גם תמיד הייתה עושה משהו שהוא אה, יצירתי, שהכאלה היא למדה ציור, ואחר כך אה, עכשיו היא תופרת, היא כבר שנתיים כמעט תופרת את הבגדים שלה. וואו. היא עשתה קורסים בתפירה והיא בסטודיו עם עוד הרבה בנות שמלמדות וכל מתקדמת, וממש היא נורא נהנית מזה, וזה כאילו העוגן שלה, נורא חשוב ה... עוגנים איטיים האלה בחיים שלך, גם כשאתה בהייטק ופתאום יש לך שיחה עם העבודה ב-10 בלילה כי אתה עובד מול ניו יורק. אני עובד באיזה
1: חברה? איפה אני ראיתי אותה? בקין? קין, נכון. וואו, שזה כאילו... זה הייטק הארדקור. מה זה הייטק? זה סטארט-אפ שקשור נכון למטבעות קריפטו, זה כאילו הארדקור. כן,
0: זה הארדקור. וגם בארדקור הזה היא מצליחה לייצר לעצמה את האיים
1: של הפיס, של השלווה, של אתה, להגיד
0: הייתה לי פעם בת זוג שנורא לא אהבה ללכת למשל. אני, יש מעט מאוד דברים שאני אוהב כמו ללכת למקומות. כלומר, כל מקום בתל אביב שהוא בעד שעה הליכה, אני אלך אליו, ואני לא אצסע אליו, עד שעה הליכה. אני ונוער הולכים ליפו, אנחנו הולכים לגבעתיים, אנחנו הולכים ברגל, עד שעה זה כאילו זמן לגיטימי ללכת. והייתי עם חברה ששנאה ללכת למשל, וזה לא עבד. זה לא <אז> היה יכול לעבוד לאורך זמן, כי עם כל ה... אז כן, יש דברים, ברור שיש פה נפשות
1: תאומות שמצאו אחת את השנייה גם. אז עכשיו תציע לי, נגיד שאני שומע עכשיו את הפודקאסט ואני אומר, אני מתחבר לזה, אני כבר, יש לי את הניצנים, זה לא חידשת לי הכל, אני כבר התחברתי לזה קצת וזה, ועכשיו שמעתי אותך וכיף לי, ובא לי ממש, בא לי כאילו לעשות את זה ולהוריד מעצמי לחץ ולהוריד מעצמי את הדברים שאני קונה שאני לא צריך, ובלה ולחשוב על הדברים שלי ולחשוב על העבודה שלי וכולי. אבל נגיד בת הזוג שלי היא ואני לא מתכוון לעזוב אותה כי טוב לנו בסך הכל, או שבנינו תא משפחתי וגם בזכותו עוד יותר טוב לנו וכולי, מה אני אעשה? מה אתה מציע לי לעשות? יש לך רעיון אולי? חשבת על זה פעם?
0: כן, אבל יש לדבר, כן? כלומר, לשתף בראיונות. אני חושב שזוגיות זה עבודה בכל מקרה, וזוגות גם משתנים, יש מעט מאות זוגות שנשארים סטטים, כלומר, נפגשו לפני עשר שנים, האמינו באותם דברים, חשבו אותם דברים, ועשר שנים אחריהם היא הייתה גם עובדת עד ארבע, בארבע וחצי כבר היינו שנינו במיטה כזה, הכל סבבה ומגניב, והנה פתאום היא נהייתה הייטקיסטית, גם הייתי צריך פה להסתגל על העובדה שהבת זוג שלי פתאום הפה, עברה לה fast lane. אבל הבנתי שזה משהו שגורם לה לסוג של מאוד ריגוש, היא נורא נהנתה מזה פתאום, זה הכל היה נורא חדש לה, והיא פרחה שם וראיתי איך היא נהנית מזה, בגלל שאני נורא אוהב אותה אז נהניתי אנחנו okay. כן נבוא, ואני הולך עד עכשיו לחיות ככה וככה, ואני צריכה שתבין שבימים מסוימים, הייתה גם תקופה שהייתה עובדת בימי שישי, כי היא עלה יותר נוח, וזה, וזה קצת הפריע לי, כי ימי שישי זה הזמן המשותף הכי כיף לי, שישי okay. בבוקר. והיא לא הייתה עובדת בימי ראשון שאני כן עובד, מה זה עוזר לי שהיא לא עובדת בימי ראשון, אני בעבודה. אבל זה תהליכים, וזה הסתגלות, ומדברים על זה, ושורדים את זה, והרעיון הוא באמת, גם להסביר לצד השני, למה, למה נעבוד על זה ביחד כדי לגרום לזה לקרות. אז אם יש מישהו שעכשיו שומע שאשתו עומד כאילו כל היום על המחשב, מזמינה דברים מאסוס, אז יכול להיות שהוא צריך לתת לה את הפרק על המלתחה האיטית שלי, או את הפוסט באתר של שני ספיבק, שהיא סטייליסטית שכתבה לי גם, שמתנסה במינימליזם, ולהבין למה דווקא שיש לך הרבה פחות בגדים, הרבה יותר קל לך בחיים, כי את יודעת בדיוק מה את רוצה ללבוש, ואת לא צריכה כאילו לעמוד מול הר של בגדים, שאגב גם אני מפוצץ, לא ידעתי בכלל איזה בגדים יש לי. ותמיד לא, ואף פעם לא הייתי מרוצה, אהבתי נורא להתלבט, כל שבוע הייתי קונה משהו בחנויות יד שנייה. עוד איזה מעיר חדש, או איזה ז'קט, או איזה מכנסיים מגניבות, עם כזה, שמתרחבות למטה. ו... והיה לי המון בגדים, ולא נהניתי מהם. כי היה לי ערימות של בגדים שפשוט לא ידעתי מה קורה שם, וכשהתחלתי, שאבתי פתאום את כל הבגדים שלי מהבית, ונשארתי עם ה-30-40 פריטים, נורא כיפלי, נורא ושנוח לך וקל לך, אתה יכול לעשות דברים יותר חשובים, כמו לנמנם למשל. שזה מה שאני בסופו של דבר רוצה לעשות רוב הזמן. אני רוצה להיות במיטה, אני לא רוצה לצאת במיטה.
1: אני מת על זה. יש לי קורס על ניהול זמן. גם כזה עשיתי אותו חינמי, אבל זה גם שיעור שאני מעביר בג'ולט. ויש שם את הקטע, בהתחלה, שאני מסביר על למה בני אדם הם מטומטמים. ואני כזה כותב, no offense, כן? אבל... אתם וגם אני, כאילו, אתם מקשיבים לי עכשיו בכיתה, וגם אני, אנחנו, אנחנו פשוט דבילים, ואני ו- ו- מנסה להסביר למה, ואני אומר, תראו, ב- בעיקרון, רוב מיליוני השנים שבהם המוח שלנו התעצב, באמת רוב הזמן נמנמנו על העץ. מדי פעם היינו צריכים לברוח מאיזה נמר, אבל בשאר הזמן, רוב הזמן, נמנמנו על העץ. זה מה שעשינו, או פשינו כינים אה, אה, אחד מהשני. אז בדיפות שלנו אנחנו מנמנמים. עכשיו, איכשהו, ידה, 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 עברו כמה שנים, המוח שלנו עדיין רוצה רק... לאכול בננות ולנמנם על העץ, אבל הוא אמור לעשות מולטי-טאסקינג, והוא אמור לעבוד 10 שעות ביום, והוא אמור... זה כאילו ההקדמה שלי ללמה לא צריך להרגיש אשם שאנחנו לא יודעים לנהל זמן, אלא ברור שאנחנו לא יודעים לנהל זמן, ברור שאנחנו לא יודעים לעשות מולטי-טאסקינג, ברור שאנחנו לא יודעים להיות פרודקטיביים, זה פשוט הפוך, זה קאונטר לגמרי לכל דבר שיש בתוך הדבר החמוד הזה, שהוא באמת מאוד יצירתי, שזה המוח שלנו, אבל פשוט זה ללכת נגדו.
0: אני לא זוכר את הניסוח המדויק, כמו שאתה חושב על להתבטל, המוח שלך דורש הרבה פחות אנרגיה, כמובן. עצם המחשבה, המחשבה להתבטל, מה שהמחשבה לעשות משהו דורש ממך הרבה פחות אנרגיה, כי זה נורא כן, טבעי, כן. למוח. בכלל תנועת היתה מקבלת המון עזרה מהמדע בתחום הזה, כי לפני שנתיים, אני התפרסמה, זה היה בהמון אתרים בחו"ל, שחוקרים בדקו ומצאו שמיתוס הנמלה העצלנית הוא בכלל לא נכון, ושרוב הנמלים לא עושות כלום כל היום. נמלה אבל...
1: חרוצה. מיתוס הנמלה החרוצה.
0: כן, 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 זה פשוט לא נכון. נמלים כמו רוב בעלי החיים, גם הם, רק מעטות שם מהפועלות עובדות כל הזמן, והשאר מתחבאות כזה למטה ונחות בצל וקורות ספר ומחכות שיביאו להם את ה... זה באמת נפלא, כי אנחנו כל הזמן מכניסים לנו בתרבות המערבית את הרעיון הזה. אז תשמע רגע,
1: האמת שאנחנו עברנו את הזמן שם וכאילו לא אכפת לי. תשמע רגע. כן. אז עכשיו אני חייב, מכיוון גם שאתה למדת פילוסופיה לא יכול להיות שלא עובר במוכחה מחשבות על הנפילה הגדולה שעלולה להגיע אלינו. ועל מה אני מדבר? לא? על הנפילה הכלכלית הגדולה, שעלולה להגיע בגלל הדברים שקרו בעשור האחרון ובעשור שלפני, ואתה יודע, והריבית נורא נמוכה, ולא יודע כמה, אתה בטח בקיא בפרטים, אבל הדפסנו, הדפסנו, אמריקאים בעיקר, הדפיסו הרבה מאוד כסף, ישראל איכשהו יצאה מה... מכל הבועה הזאת, אבל העולם די נמצא על קרעי תרנגולת מבחינה מוניטרית, או איך שלא אומרים את זה. אני לא כלכלן, אז אני לא כזה בקיא באיך אומרים את זה, אבל אה, האינפלציה מאוד גבוהה, השווקים בשיאים שלא היו אי פעם, שכמובן, אם אתה בעל חברת השקעות, אתה מספר שזה חדשות טובות, ואם אתה כל אחד אחר, אז אתה מת מפחד. וגם מה שהשאר אומרים זה שב-2008 כאילו הייתה נפילה גדולה בשווקים, וגם ב-2000, אבל 2008 היא לא הייתה מספיק גדולה, הספיקו לעצור אותה רגע לפני שהיא הייתה מספיק גדולה, זאת אומרת שכשתגיע הנפילה הבאה, יש לה גם עוד הרבה בטן עכשיו, למה אני אומר את כל, את כל הדבר הזה? כי המדד שעל פיו הרבה פעמים בוחנים את התקדמות הכלכלה, הוא מדד הפרודקטיביות, הם קוראים לזה, אוקיי? התוצר הגולמי וזה, וגם הפרודקטיביות. זאת אומרת, כמה קיריון. שעות אנשים, פאפ קריון, כמה שעות אנשים עובדים, ומה יצא מהשעות שהם עובדים בהם, וכולי 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 וכולי. ועכשיו אני חייב לשאול אותך, אם יש לך פנטזיות, כמו אגב הרבה אנשים מערביים, שהנפילה הזאת כבר תבוא. קצת תשחרר אותנו מכל המרוץ המטורף הזה, וגם מה אתה חושב שיהיה על האנשים שהם לא בתנועת העתה, לעומת מה אתה חושב שיהיה לאנשים בתנועת העתה כשתבוא הנפילה הזאת, אם תבוא.
0: Okay, אני, אז, אלף, זה א', זו שאלה, כאילו הרמת לי פה לכמה הנחתות שאני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, כי... בוא, בוא, בוא על זה בשני, שני, שני שלבים. הדבר הראשון... גם עשיתי
1: בטח סלט בכל מיני דברים,
0: אני מצטער. לא, מחצר. לא, אבל זה דווקא זה... אני, 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 אגיד שתי מילים שאני לא אשכח את זה אחר בין אם זה תהיה נפילה כלכלית ובין אם זה העולם הולך למקום של פחות עבודה, כן? היא העבודה תהיה יותר מכנית, יותר רובוטית, יותר ממוחשבת, הבני אדם צריכים להתחיל להמציא בעבורם מחדש את הפנאי. כלומר, מה שפנאי זה טלוויזיה, ולנו זה בסדר אולי לראות טלוויזיה שעתיים שלוש בערב, לפנות כמה סדרות לפני שאנחנו הולכים לישון, אז לילדים שלנו, כשהם יהיו בני עשרים וחמש... הם יתאבדו כי הם
1: יצפו 20 שעות ביום בטלוויזיה, כי בגלל, זה כבר... כל... בגלל ה-AI וה- והרובוטים.
0: כן, נניח שזאת אופציה אחת, כן? מדברים היום על basic income, שאנשים תהיה להם הכנסה, כשלא יהיו עבודות, אבל עזוב, עזוב מאיפה יגיע הכסף. מה נעשה עם כל הזמן שלנו? העבודה תורמת לנו המון דברים, היא תורמת לנו לקשרים החברתיים שלנו, לתחושת המימוש העצמי שלנו, לסיפוק, לשליחות, לכל העבודה נורא משמעותית בחשב, אנחנו צריכים ללמוד, שזה משהו שתנועת היתה מתעסקת בו המון, כי הפנאי נורא חשוב. אז מהמובן הזה, אם מכר תהיה התרסקות, ברור שלאנשים שהאטו מראש, הקדימו והאטו את צעדיהם, יהיה קצת יותר קל, קל להתרגל לריק כזה שפתאום נוצר בעולם שהוא בלי עבודה או בלי צאה, למלא אותו בצריכה ובקניונים ובשופינג ומה שזה לא יהיה. עכשיו השאלה שלך, אם אני מצפה לקריסה הזאת ומייחל לבואה, אז יש בעולם תנועה שהיא בעצם תנועה אקדמית, זה סוג של גלגול, אם היה את הקומוניזם שאמר למה הקפיטליזם ייכשל, ואז היה את הנאו-מרקסיזם, סליחה, לא, לא קומוניזם, מרקסיזם שאמר למה הקפיטליזם ייכשל, ואז היה נאו-מרקסיזם שהסבירו שהמרקסיזם לא עבד בגלל שבעצם המדינה שולטת באמצעי התקשורת ועל ו- ככה המהפכה לא מגיעה, אז כדי לגרום לו לקרוס, זאת אומרת, אם אני אפרוט את זה לפעולות, אם אני למשל מנהל קמפיין של שנים נגד קנייה ברשתות, כי אני חושב שרשתות פוגעות בכלכלה מהרבה מאוד סיבות וברקמה החברתית, מה שזה לא יהיה, אז האנשים האלה יגידו לך, לא, תקנה רק באמזון, רק באליבאבה, תביא את החברות האלה להיות החברות הכי גדולות בעולם, שמייצרות את האמצעים המכניים י... שיאפשרו להם אה, לעבוד בלי להשתמש בכלל בבני אדם, שזה משהו, אמזון מפתחת רובוטים ולא יהיה לאף אחד כסף, הכל יקרוס, אבל מה שהכל יקרוס, אנחנו נישאר עם הטכנולוגיה. אנחנו נלאים, אנחנו בעצם הם שולחים את הענקיות של הטכנולוגיה של היום, לייצר את העולם האוטופי, סטייל פרויקט ונוס, שאיך הכל יהיה ממוכשר והכל יהיה מדהים בלי, בלי בני אדם, וכשהם יצליחו להגיע לשם, הרי הכל מטבע הדברים יתמוטט, כי סליחה, איך אנשים ימשיכו לקנות באמזון ובאליבאבא, שאלה שתי החברות היחידות בעולם ואף אחד לא עובד בהם. כלומר, לאף אחד אין כסף, בדיוק מה שאתה אומר, לייחל לנפילה, ואתה יודע מה? אני פעם כתבתי פוסט, כאילו, על הפסקתי לאכול בשר והמלצתי לאנשים אחרים להמשיך, כי נכון להיום, תעשיית הבשר זו התעשייה הכי מזהמת, ואני אומר, תראה, האחוזים של הטבעונים עדיין צנועים מדי בשביל לחולל שינוי אמיתי, אז אולי כל הטבעונים צריכים מחר לעשות קמפיין להגדיל את צריכת הבשר, הרי ברור שאם מחר כל, כל ילד סיני ירצה שניצל בצהריים, העולם הזה קורס. כן, כן. טוב ומוסרי ונכון ואני לא יכול לקחת חלק בקריאה אמיתית כזאת להגדיל את צריכת הבשר כי אני חייב להישאר נאמן לצו
1: מצפוני ואני לא יכול לך להגיד... שאתה חושב על הצוואר הקצר
0: <laughs> אבל אני חושב <סבט> הבן אדם צריך להיות קודם כן. כל נאמן לעצמו כן ההשפעה שלנו על העולם היא בסופו של דבר זניחה גם אנשים כאילו מאוד משפיעים ומאוד זה בסופו של דבר ההשפעה של אדם אחד על העולם היא זניחה אבל ההשפעה של אדם אחד על עצמו על האופן שבו הוא חי עצמו ועל השקט הנפשי שלו התחושה של השלמות שלו כאדם, כיחידה כי מתפקדת עם הסביבה הקרובה שלו, לי נורא נורא חשובה, אולי אפילו יותר מן העולם. כלומר, וזה מצחיק, אני כן פועל במטרה לשפר את העולם, לפחות לפי ראות עיניי, יש אנשים אולי שחושבים כן. הכ... שהרעיונות שלי יהרסו את הכלכלה ויהרסו את, את החיים, אבל לי נורא חשוב להיות קודם כל בן אדם טוב ומוסרי ומצפוני, ובגלל זה אני לא יכול להגיד לאנשים, תקנו רק באמזון, או <laughs> אתה רוצה כאילו קודם כל שה, שהדרך תהיה נכונה, שהדרך תהיה טובה, ו- ולקוות שהעולם באמת אה, ימצא את האיזונים ואת ה- את ה- את הדרך שלו. יש לך תקווה? אני בן אדם מאוד פסימי, כלומר מטבעי, שבוחר בכל יום לפעול בצורה הכי אופטימית שהוא יכול. רגע, לא הבנתי, וואו, מה אמרת רגע? אמרתי שאני בן אדם הכי פסימי, עד, בדי... עד,
1: עד, עד פסימי הבנתי, עד ש... שבוחר בכל יום כן. לפעול
0: בצורה הכי אופטימית שאני יכול. כלומר, אני פסימי, יכול להיות שאני חושב שהאנושות בדרך... אוקיי, כלומר,
1: מטבעך אתה פסימי, אבל אתה... כן, מ- מ- זו החלטה. שם מאמץ זו... כדי להחליט לא להיות... לא מאמץ, זו
0: עוד החלטה, פסימי. אני פשוט... הפכתי את עצמי לבן אדם אופטימי, כן? אין, לי, אין לי דעה חיובית על האנושות בהכרח. אבל אני רוצה להיות חבר שלך, אני רוצה להיות חלק ממנה, אז אני פועל במטרה כאילו גם לשווה קרעיונות, שאני חושב שיהפכו את האנושות למקום מדהים, למרות שאני לא יודע אם הם יעבדו כן. או יצליחו. כלומר, זה, זה יותר טוב אפילו לאור הפנים, כלומר, הקמטים של החיוך לעומת הקמטים של הזה, זה, זה יותר נחמד. <laughs> אז אני בן אדם מאוד חיובי ואופטימי באופן ההתנהלות שלי, ובתוכי, בתוך תוכי, יש איזשהו גרעין פסימי שחושב שהכל אבוד, אבל תגיד. אני לא נותן לו פשוט uh, להתפרץ. אז אפרופו
1: אופטימי ופסימי, ספר לי רק בכמה מילים. למה לקח לך כל כך הרבה זמן להוציא את הספר הזה, ומתי, ספר שנייה על הספר, כאילו על ה, על הת... לא על הספר עצמו, כאילו דיברנו על התהליך של ה... כן, אז התהליך
0: התחיל מזה שכתבתי בבלוג שלי, אחד הטורים הראשונים שהעליתי בבלוג שנקרא היסטוריה של מהירות, והיה גם תת כותרת, אני מקווה שכל המאזינים יושבים, תת הכותרת הייתה על הקשר שבין החטא הקדמון ותעשיית המזון, הרפורמציה הפרוטסטנטית והמהפכה התעשייתית, ומושג הקהילה כאפשרות
1: <אח> זה אגב נשמע כמו שיערים של בן אדם שהיה יותר מדי זמן באקדמיה, ולקח לו זמן להבין ב... איך כותבים בלוג.
0: בדיוק, איך כותבים כותרת שגורמת לבן אדם להקליק. <laughs> כן, ולא <laughs> לחסום <laughs> לתמיד. <laughs> <laughs> בלוק, כן, ואיכשהו גיליתי שהפורמט שה... של הבלוג פחות מתאים לפוסטים האלה, כי באמת היה שם הרבה דיונים היסטוריים ופילוסופיים, וגיליתי שכל פעם שאני כותב פוסט, אני צריך להקדיש את השליש הראשון שלו לתקציר הפרקים הקודמים. ואני בעצמי כבר התקשטתי לעקוב, אבל אז אמרתי, התחלתי לעשות הרצאות, שגם כן ענו לכותרת היסטוריה של מהירות, וגיליתי שבהרצאות זה נורא, נורא עובד, נורא זורם. אנשים גם, שוב, אנשים, רוב האנשים לא מכירים את הסיפור ההיסטוריה הספציפי הזה, כי בישראל לומדים אותו בחוגים מאוד מאוד ספציפיים וקטנים. ואז אמרתי, טוב, אולי אם זה עובד בהרצאה, אולי זה, אני אהפוך את ההרצאה לספר. ואז מה שעשיתי זה ללכת ל-20 טורים שכבר היו לי כתובים, עשיתי להם copy-paste ושמתי אותו בצד, ומבחינתי זהו, הנה, יש לי פה התחלה של ספר, אני כותב זה ספר. זה היה בשנת? איזה <laughs> <laughs> שנה אנחנו עכשיו, 2008? אמר <laughs> היה בשנת, זה היה חמש שנים, 2013 <laughs> כזה. Okay. בואכה 14. ולא נגעתי בזה, לדעתי, איזה שנתיים. כלומר, מדי פעם הייתי נכנס למסמך, והייתי, אני למשל, אני כותב, אני כותב הרבה, אני כותב גם, אני חושב שבשנים האחרונות כתבתי בבלוג בערך לא פחות מ-400 פוסטים, כל אחד מהם באורך ממוצע של אלף שנורא קשה לו להוציא פרויקטים לפועל. אני פה, אני גורר שנים פרויקטים, אני גם בדרך כלל מתחיל מהסוף שלהם. כלומר, אני מדמיין איך הספר ייראה ואיפה הוא ו... אז לא כתבתי את זה באמת, אבל לפני שנתיים וחצי, אני זוכר שהייתי בדרך לשיעור גרמנית, ופתאום היה לי בראש, אני כל הזמן חשבתי על הספר, כי חשבתי על הספר הרבה, לא כתבתי אותו, אבל חשבתי עליו די הרבה, ופתאום היה לי איזושהי פריצת דרך, הבנתי מה אני צריך לעשות. כדי, איזה מבנה, איך צריך להיות המבנה של הספר, כי אתה לא יכול לבנות מבנה של ההרצאה, בהרצאה הייתי מחלק קריקטורות של גרפילד, וכדי להעביר איזשהו מצה, אני לא יכול לעשות זה בספר. ופתאום היה לי זה בעיקר, פשוט הלכתי, חזרתי, עשיתי יותר...
1: גרפילד, זה החתול של תנועת ההאטה, גדול. כן,
0: גרפילד זה הסמל הקלאסי של תנועת ההאטה, אם ישאר לנו דקה בסוף אני אספר גם על הקריקטורות שהייתי מחלק בהרצאה, אבל פשוט חזרתי בארבע וחצי, חמש, מתיישב על המחשב וכותב, כותב, 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 שעתיים, שלוש. ופתאום נהיה נפח לספר. בגלל שאני גם גרמופון, כאילו גרמופן, הספר נהיה עצום. כלומר, זה היה ספר נורא נורא גדול. כי רציתי לדחוף את כל מה שאי פעם כתבתי ואת כל מה שאי פעם חשבתי עליו ואת כל מה שאי פעם למדתי לתוך הספר הזה. ואז סיימתי, נניח את הכתיבה סיימתי בחצי שנה בערך, את הכתיבה תכלס. ואז התחלתי לחפש
1: אוקיי, okay, אז שנתיים רק חשבת על הספר.
0: שנתיים חשבתי על ספר, חצי, חצי שנה, שנה כתבת. חצי שנה כתבתי אותו באופן יומיומי כמעט. כן. ואז הלכתי וחיפשתי עורך וחיפשתי מאייר, ומצאתי עורך בחור מקסים שעשינו איזושהי עבודה על הספר, אבל היא לא הייתה עבודה מספיק טובה, וכשהוא חשב שהוא מוכן לצאת לאור, אני הייתי נורא, נורא חרדתי מפני זה גם. זה היה כאילו, בוא נאמר שהתחלתי לעבוד על העריכה במאי לפני שנה וחצי, ועבדנו על זה שלושה, ארבעה, חודשים, ואז שחשבנו שזה כבר מוכן, וחיפשנו עוד עריכה לשונית, ונתתי את זה לאיזה מישהי שהכרתי שהיא עורכת, והיא שחטה לי את הספר, היא פשוט שחטה אותו. היא אמרה, לא... זה לא ספר, אני בכלל לא יכולה לקרוא את זה. אני לא יודעת מה הבאת לי פה. <laughs> ואני הייתי... <laughs> ב... <אתה מפותר. laughs> ותקשיב, הייתי בטראומה, כי אמרתי, אני לא מאמין, אני כבר מבחינתי הספר היה אמור בדצמבר שנה שעברה. רק חיפשנו איזה עריכה לשונית זריזה, ויאללה, כאילו לבית דפוס. ואמרתי לה, אוקיי, תקשיבי והתחלתי לעבוד איתה, ומה שקרה בחצי שנה שעבדתי איתה, שאני כתבתי מחדש את כל הספר. לא נשאר עמוד אחד שלא עבר שינוי בספר. כשהגשתי לה את הקובץ, היינו נניח על 300 עמודי A4 בגוגל דוק, שסיימנו את העבודה, זה היה קצת פחות מ-240, כלומר יר, ירדו 60 עמודים מהספר בלי לעבד רעיון אחד חשוב שהיה בו. ואני חייב להגיד לך שאם היא הייתה אומרת לי מראש מה הולך לקרות, אני הייתי גונז את הספר הזה. אין מצב שהיה לי את הכוחות הנפשיים לכתוב מההתחלה את כל הספר, לשנות אותו לגמרי. אז מה היא עשתה לך, שהייתה את הסלאמי? היא בישלה אותי על אשתנה, היא, אתה יודע, היא, היא פשוט רצה על הספר, אמרה לי פה הערה, פה הערה, פה הערה, והתחלתי לעבוד עליהם. ועד שאני מסיים את ההערה בחלק הראשון, אני רואה שיש שם עוד שלוש הערות בחלק הראשון, ואני כבר רצה חלק... וככה רצנו על הספר, ופתאום אני, אני קולט את השינויים שהוא עובר, אני קולט את הנפח שהוא משיל, ואני לא מאמין, אין, באמת, לא זה היה גם שיעור בענווה, כלומר זה באמת אתה לומד להיות נורא נורא צנוע, כאילו כל כותב מאוהב במילים שלו באיזשהו אופן. נורא חשוב שתבוא מישהי שמצד אחד נותנת לך את המקום הזה לדיאלוג. הייתה אגב עורכת שנורא רציתי שתערוך לי את הספר, אורנה קזין, היא הכותבת, אולי שאני הכי אוהב את הספרים שלה, הספרי עיון שלה, מבחינתי היא כותבת מדהימה. והיא ביקשה ממני 18,000 שקלים, שלחתי לה את הספר והיא די חיבבה את מה שהיא קראה, והיא אמרה לי זה עלי 18,000 שקלים, ושאני מתלבט כזה אם זה סכום שאני יכול כרגע להוציא או לא, שאלתי אותה איך תהיה העבודה. והיא אמרה לי, תשמע, זה ספר שהוא כבר כתוב, אז אתה שולח לי את המסמך, אני מחזירה לך אותו עם עקוב אחר שינויים, ואתה עושה דחה קבל, דחה קבל. ואני כזה אומר לה, רגע, אבל שינה, יש איזה תהליך של שיחה ושל דיבור, ומבחינתי זה כבר היה הימור, כי אני מכיר את עצמי, ארחו אותי כבר בעבר, הייתי כותב בארץ, הייתי כותב בכלכליסט, ארחו אותי, אני יודע מה זה שלאורך, אבל פה זה ספר, זה, 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 זה נפשי ודמי, זה החיים שלי בתוך הספר הזה, כל הדברים הכי אישיים שלי שם. ומה אם היא תשלח לי, אני אשלם לה 18 אלף שקל תשלח לי קובץ עם שינויים ואני אעשה, דחה, 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 ככה נשארתי, הוא שילם 18 אלף שקל, נשארתי עם אותו כלומר, פעם בשבוע, שבועיים הייתי מגיע אליה לסשן של 4-5 שעות, שעד שהיה יוצא לנו עשן מהאוזניים, כלומר, ויכוחים אינסופיים ודיונים, ולמדתי המון. ואיפשהו גם, אתה יודע, לפעמים הצלחתי לשכנע אותה, זה לא קרה הרבה. אבל היו דברים שהיו להם אבל זה היה מרתק. כלומר, אני ממליץ לכל בן אדם שכותב ספר... אז עברת מ-500
1: בהתחלה, בהתחלה, למשהו כמו 240 עמודי A4. זה היה קצת יותר מ-300. אגב,
0: עכשיו הספר זה
1: 300 זה, ואני בטוח ששמת לב לזה, אז, אני בכל זאת אגיד את זה למרות שזה היה obvious. הבחור מתנועת ההאטה והמינימליזם היה צריך שמישהו יעשה לו מינימליזם.
0: לגמרי. וואו. היא כתבה לי את זה. היה לי פרק על מינימליזם שהיא כותבת שאני מסתדר את ואני לא יודע לכתוב שום דבר פחות מאלף מילה. היא פשוט כתבה לי הערה, בפרק על מינימליזם מן הראוי שיהיו פחות מילים. <laughs> והיא פשוט מחקה <laughs> חצי מהפרק <laughs> וזה היה כאילו... נכון, אתה יודע, זה נכון, היא פשוט מחקה לי ערימות נכון. של, של טקסטים, אגב, אני גם... גם נעזע... אני,
1: הספר המקורי שלי היה פי שתיים באורך. מאוד
0: נעזרתי, אתה בזמנו המלצת לי על הספר On Writing Well. כן, מדהים. אני לא זוכר איך קוראים לו, וקראתי אותו באמת בזמנו, ועוד... אני חושב שאם הורדנו 60 עמודים מהספר, לדעתי לפחות 30 אני הורדתי בעצמי, פשוט אמרתי אצלי, אוקיי, תצא רגע מה... ותעבוד מסוים, תראה בכל משפט מה חשוב, ואיזה מילים כשאתה מתחיל לעבור באופן שהייתי על הספר, אתה באמת מגלה שאתה ברברת אינסופית, שאני כאילו לא סותם את עצמי, לא סותם את הפה על הנייר. כי הנייר סובל את הכל, והנייר לא אומר לי, בואנה, זה ארוך מדי. כן. וכשאני מתחיל להפעיל, כשאני מתנתק מהטקסט, ואני כאילו מנסה לקרוא אותו בתור קורא, אני אומר, בואנה, מה חשבתי? למה זה חשוב? למה זה פה? לא רק למה זה פה, למה זה גם פה וגם פה וגם פה, למה זה בשלושה מקומות שונים בספר? כן. וואו, זה היה כאילו תהליך מטורף. אז אחרי שסיימנו את התעריכה עם לאה, אגב, כת המהירות חיבלה גם בעבודה שלנו כל הזמן, היה מסמך גוגל דוק. כשאני יצרתי, פעמיים ננעלנו מחוץ למסמך. מה? למה? גוגל דוק, לא יודע. ננעלנו. אני אומר לך, שדר, כת המהירות ניסתה לחבל... מה זה כת ב... המהירות? כת המהירות זה אנשים שרוצים שהעולם ימשיך להיות מהיר, שלא רצו לחבל בהוצאה של הספר. <laughs> גוגל נעל אותי מחוץ למסמך שלי. המזל שלנו זה שהבית <laughs> ש... <אכנסת> ש... <laughs> מתכנתים של גוגל, הבת שלה, העורכת שלי, המתורגמנית הראשית של גוגל ישראל, זה המזל, כי היא הלכה לאנשי פיתוח בגוגל, הם לא ידעו מה קורה שם. לא, אני בשוק. הם לא, הם בסוף, בסוף פתרו לי את זה. אבל אף אחד לא ידע למה זה קרה, עבדנו עם שני מיילים בסך הכל, המייל שלי והמייל של והמסמך נעל את שנינו מחוץ למסמך. וואו. פעמיים. וואו. פעמיים זה קרה. ואז אחר כך סיימנו את זה, ואתה הכרת לי את, את חני המקסימה, ואז עוד הגה, ועוד הגה, וכבר מגיעים לבית דפוס, והבית דפוס שולח עותק ראשון להגה, אז אתה רוצה לעשות הגה כמו שצריך, ואז אחרי שאתה עושה את ההגה כמו שצריך, הוא שולח לך עותק סופי להגה, אתה אומר, מה זה מה ששלחתם לי עד עכשיו? אומרים, אה, זה היה עותק לפני, העותק הסופי. ואז אתה עוד פעם עושה, דבר לוקח מלא זמן, מלא זמן. אז פתאום זה יוצא בדצמבר 2018, שהתאריך יציאה בראש שלי, היה נובמבר כמובן, אין לי שום כעס או חרטה על כל שלב בתהליך שעברתי בדרך, כי אני מאוד שנייה מהמוצר הסופי עכשיו, גם מהפידבקים הראשונים ככה שמתחילים להגיע מהקוראים הראשונים שכבר קיבלו את הספר, אז אנשים נורא נהנים, אני חושב ש... למרות שזה ספר באמת כאילו מאתגר, גם בחלק מהרעיונות שלו וגם בסיפור ההיסטורי, כלומר זה, זה ספר שאני לא יודע על איזה מדף הייתי שם אותו אם הוא היה בחנויות ספרים. זה גם הדרכה ופנאי, יש פה ממש מדריך מעשי שבו תעשה ככה וככה כדי לשפר איתך, זה גם ספר עיון, כי יש פה את החלק ההיסטורי שמספר כן. את ה... זה גם סוג של ממואר, כי זה יומן ההטה אישי שלי, איפה ו- אתה... ואגב,
1: למה זה ככה? אתה יודע למה זה ככה? כי יוצאת אותו בעצמך. ולו היית הולך להוצאה איקס, לא היו נותנים לך בחיים, כי בסוף ההוצאה צריכה לשים אותך על הדף. כן. ואם אתה לא מתאים למדף, אתה לא יכול לזה... וזה, איזה כיף! וסוף סוף אתה הוצאת את הספר שלך מעצמך, <laughs> ועשית מה שבא לך. אני ממש זוכר אני, ש- שאני יושב, ואני מחייך מול הספר שלי, ואני אומר, זה סלף-הלפ, זה ביזנס-בוק, זה מעשיות של יזמים, וואט דה-פאק. למי אכפת? למי אכפת? מי, יכבד? מי <laughs> יגיד לי? מי יגיד לי? מי יבוא ו... <laughs> מי ידפוק בדלת ויגיד, אדוני, לא כותבים ככה ספר, זה רק השדים בראש. כן.
0: כן, זה נכון, בגלל שאני, שוב, אני יליד 75, אני בן 43, אני הוצאה ממוסדת. לא, וגם אתה היית באקדמיה הרבה
1: שנים. הייתי באקדמיה, אבל... והיית זה... ב... <laughs> כתבת לארץ, זה... זאת, נכון. זאת אומרת, היית במקומות שבהם יש מגדלי שן, וזה ברור מי אחראי על מה.
0: נכון. ו- ואיפשהו רציתי ושלחתי לעורך אחד בזמורה ביטן. ברח לי השם שלו העורך ספרי עיון שלהם. אתה ו... שלימדת
1: אותי איך אומרים זמורה ביטן. זמורה? אולי כמו,
0: אתה יודע, אני לא יודע. אה, שיט. תמיד קורא את זה, אני לא יודע איך אומרים את זה. כן, אני גם... זמורה, זמורה, לא יודע. טוב, אם אתם מקשיבים, תתקשרו. כן, 054. כן, זה מצחיק.
1: לא, זה מצחיק ככה, היו אומרים ככה פעם ברדיו, לא יודע, להתקשר. אם אתם שומעים על הזה, תתקשרו למערכת, אין מערכת. תנקדו
0: לי, תנקדו לי את זה בתגובות שנעלה את הפודקאסט. בכל מקרה, עכשיו שכחתי אה, שלחתי את זה לאורך אחד, ואמרתי לו... כאילו חיכיתי לראות, מצד אחד אמרתי, אתה יודעת מה, אם הוא היה נותן לי תשובה חיובית, אני בטוח שזה היה כזה, וואו, הנה הכבוד, הטייטל של הסופר, שהוציא בו לאור אמיתית, ו... והוא כתב לי כזה פשוט במייל חוזר, שהוא קרא, שהוא חושב שזה כתוב נורא משעשע ונורא מעניין, אבל הוא לא חושב שיש פוטנציאל מסחרי לספר הזה, ואנחנו נוצאה מסחרית ובלה בלה, בלה. Okay. סבבה, okay. כיוון מאותו רגע אמרתי, אני לא חושב שולח את זה ל-20 הוצאות, זה לא מעניין ואיך הוא ימכר, ואני לא רוצה שזה יהיה ברשתות כמובן, אני לא רוצה שהספר שלי יהיה ברשתות, שזה נכון. בעיה אם אני מוציא בהוצאה גדולה. כי אתה לא
1: באקסלרציה. בא
0: או... בדיוק, אני לא רוצה לשכנע אנשים לקנות בצומת ספרים ובסטימצקי שתי רשתות שלדעתי יהרסו את שוק הספרים בארץ.
1: אגב, אם להיות פייר, מי שהולך לה, להרוס כל מיני דברים זה אמזון, והיום להוציא הוצאה עצמאית... כנגד הרשתות סטימצקי וכולי, אתה כאילו מוציא באמזון, אבל אם לומר את האמת, להוציא באמזון בקרוב יהיה הדבר העוד יותר מרושע לעשות.
0: כן, אגב, אתה יודע שאמזון הייתה רק הוצאת ספרים, לא הייתה לי בעיה איתה. כלומר, כשאמזון התעסקה בספרים, אמזון הייתה יכולה להיות אתר הספרים הגדול ביותר בעולם, לעשות עבודה מדהימה בתור סטודנט, הייתי מזמין משם ספרים, שאי אפשר להשיג בדרך אחרת בארץ. והעובדה שהוא באמת החליט לשלוח ידיים לכל תחומי החיים האחרים חנות ספרים אינטרנטית עצומה, אני לא חושב שזה הפריע לחנויות הקטנות שעדיין הייתי קונה בהן, אני לא חושב שזה הפריע למוסדות כמו, לא יודע, יש כל מיני ספרים נורא מפורסמות בעולם שעדיין פרחו ושגשגו. אבל אמזון, ברגע שתאגיד מחליט לעשות הכל, כמו להיכנס גם לסופרים וגם ל... לא משנה, טוב, אנחנו עוד כן. פעם <laughs> <אותו> נכנסים
1: <פה> <laughs> <השיחה> <laughs> הזאת שאני לא... Okay, אוקיי, תשמע, לא <laughs> אנחנו באמת זה. צריכים לסיים כי אנחנו בשעה וחצי, ואני מזמן הבטחתי לעצמי הבטחה אז בוא נגיע לשאלה הזהה, שלב השאלה הזהה האחרונה.
0: לא ידעתי שיש כזאת.
1: אז יש כזאת. והיא השאלה הבאה. אתה טס במטוס שעובר נחיתת חירום, והקרבנית מודיעה שכולנו הולכים למות, כי המטוס הולך להתרסק לתוך איזשהו סלע גדול, ויש לכם ארבע דקות. והאם אתה חושב לעצמך, ומה אתה חושב לעצמך? איזה באסה שלא הספקתי?
0: לראות את הסוף של העונה השלישית של דרדביל. אני פשוט שם עכשיו, לשתות עוד דרינק, להזמין מהדיילת עוד דרינק לפני שזה קורה, ולא, אין, אין, אין לי... אני, אני שוב, אני, אני בן אדם שלוקח את עצמו מאוד לא ברצינות, כלומר, אני לא חושב שיש דברים שאני צריך להספיק לעשות או להגשים או זה, כי לחיים שלנו אין משמעות בסופו של דבר. אז אין, אין, אין לי משהו שעכשיו אני אומר, בוא'נה, אם הייתי הולך לעולמים מחר, אז איזה באשה שלא הספקתי לעשות את זה, כי זה אולי היה עושה איזה אימפקט או איזשהו משהו. אני כמובן אצטער על הזמן שאני לא אזכה לבלות עם אהובתי, ואני אצטער על ספרים שלא אספיק לקרוא, דברים, אבל... אתה יודע מה, החיים האלה באמת יכולים, אני יכול לצאת מפה עכשיו מהאופן הזה... על השנ"צים
1: שאני לא אספיק לנמנם. בדיוק,
0: הנמנומים שלא עשיתי, אני יכול להידרס פה עכשיו כאילו באחד העם חמישים וארבע, ולא קרה כלום, העולם ימשיך. והכל בסדר. לפעמים שנכנסתי לוויכוחי פייסבוקים כאלה נורא מלאי שטנה בעקבות פוסטים של זה, ואני תמיד מכניס את עצמי למערבולת, ואומר, בונה, אתה בסך הכל עמית נויפלד, אתה גר בוורד 36 בשכונת התקווה, אתה איש אחד בעולם עם איזה שמונה מיליון אנשים, אין לי שום דבר משמעות, זה לא חשוב. שום דבר לא חשוב. אז לא למה כתבת את הספר? כדי שיהיה לי משהו להעביר את הזמן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> תודה רבה, עמית, <אבית>, היה ממש <laughs> כיף, <laughs> כיף. תודה <laughs> לך. תודה לכם שאתם מקשיבים לפרק... כלשהו, אני אפסיק כבר עם הבדיחה של המאה ושש, המאה ושבע, המאה ושמונה, המאה ושמונה, המאה ותשע, אני לא עוקב, אני לא יודע, בסדר. אם אני אכנס אני זה, אבל לא יכול להיות, אני עכשיו בחוץ לאינטרנט כי אני מקדים את הפרק. אוהב אתכם מאוד, תמשיכו להתקשר למערכת, הטלפנים שלנו יענו לכם ותגישו שתיים לעברית,
0: יאללה, ביי.